0: Hello， 呃，大家晚上好，呃，欢迎来到我们这个 Chinese in j a m e s 的周六夜话，呃，我是 Albert， 算是 Chinese in j a m e s 的发起人吧，嗯、呃，然后呢，非常感谢各位今天晚上在周六晚上的八点来参加我们的这个周六夜话栏目，我们这个节目的形式呢，就会主要像 Clubhouse 一样，呃，大家可以随时提问，嗯、呃，或者是如果有比较。觉得怎么说就比较感兴趣的话题，可以直接举手，我们会按照顺序把大家邀请上来去做分享，或者说和我们一块儿去聊天。嗯，然后呢，这周的主题是人在国内或是刚来美国，如何进入北美游戏行业。呃、嗯，我们请来了除了我之外还有五位嘉宾，他们各自有不同的这个人生经历，包括他们如何入行呢，也是蛮 diversified 所以呢。呃，我先想请各位做一下自我介绍，之后呢，我们就开始今天的这个讨论。嗯、呃，有没有谁愿意先来呢？五位嘉宾没有的话，那要不我点名，半数。要不你先来
1: ？<笑>为什么就先点我？早知道我就问你、啊。啊，好,好，好，
0: 好
1: ，你和博主不是按那个什么按 family name， 我是最后一个。那
0: 那那按<笑>、嗯、first name
1: 来了。开玩笑，开玩笑，开玩笑，因为因为我之前有一次那个呃，就是见那个法法官嘛，就是因为。那个呃，有一次就是因为一些小事儿见法官，然后结果就是呃，就是、呃就,就排被排到了最后，然后我在那边干坐了整整一上午，然后最后法官见了我，两句话把事情解决了。法官对,对,对,对法官跟我说：“哎，你也不容易。”我说：“对对对。呵呵”嗯、呃。挺逗的，对。然后大家大家好，我的呃，我名字呢叫中文名叫张斌啊，呃，英文名叫 Ben z a y 然后你叫我我 b 大家叫我笨就可以啊。呃，我现在呢是在呃腾讯天美的 G 三担任这个工作室的美术总监。呃，我现在也是远程的工作的这种模式啊。之前的话是在呃国内有差不多十年的呃就是开发的经验，呃，一直是做概念设计相关的。呃，后来就是十年之后呢，呃，工作了差不多十年之后呢，就来到了美国，呃，在美国这边的话，基本上呃有差不多八年半半到九年的时间吧，都是在暴雪这边，呃，然后供职，然、啊、后当时做那款项目呢，就是呃《守望先锋》，呃，我是《守望先锋》那款项目的这个首席概念设计，啊、呃，就就讲这么多吧
0: 。好的。感谢半叔，我们下一位，那就按字母的话就是博哥
2: 。好啊，好啊，没问题。那我就就仿照刚才半叔的这个说法吧。大家好，那个我的中文是梅博，梅花的梅，博士的博。然后英文的话呢，我就直接用了这个拼音。然后大家都叫我 BO 啊、呃，所以大家叫我中文名字，叫我英文名字都行啊、呃。然后我自己呢是呃，目前是在。这个 Riot Games 就是中文是拳头游戏啊，担任一个 Senior PM 啊、呃、Senior Manager PM， 然后呢，这个加入游戏行业本身也有七年多了吧，然后一直是在这个 Riot Games， 所以这个其实，嗯。做的事儿呢就比较杂，因为这个这个、刚刚也在在跟跟一个朋友就是分享过，就是说这个我当时14年加入 Riot 的时候，这个 Riot 呢可能从各个意义上来讲都算是一个这个这个初创公司，然后当时好像是不到不到500人吧，然后当时就是怎就也是只有一款游戏，就是这个 League of Legends《英雄联盟》，然后呢。到我们到今天，我猜没有四千人，就没有五千人，有大概四千人了。所以就是在这几年里面，也算是一个比较高速成长的一这样的一个状态。那我也很感激，就是能够跟着公司一起成长吧。然后呃，也做过了一系列的这个产品啊、发行啊，甚至于去做过一些这个就是内部战略咨询的这样的一些工作。呃，最近几年呢，可能会就是比较这个集中在新游戏的这个研发和上线这一块。然后呃，最近呢，在支持一些这个 Raid 的一些新游戏，包括说呃，这个《l e g e n d from Terra》就是我们的一款，就是跨手游和端游的这个卡牌游戏，和这个《Valorant》就是我们的这个一个新的 IP， 就是一款 FPS 游戏。行，好的，那待会儿再跟大家分享其他的东西吧。那 Albert，、
0: okay, 好，感谢伯哥。呃，下一位的话是 Clark。
3: 哦，大家好啊！我叫 c l a r k 然后就是谢谢 Elvis 邀请啊！我我经历可能和博哥比较类似，但我可能就资历上比他浅太多了。我是今年五月份刚刚 NBA 毕业，啊、呃，然后之后加入这个 PlayStation， 啊、呃。现在在 Play Station,、呃、在 PlayStation 这个 Presence 就是 Jim Ryan 的这个 Office 做这个呃 Analyst， 就相当于是给他的这个 Chief Staff 做这个 Chief ap Staff， 就就只能这么说。然后啊、呃，做的事儿也比较杂，嗯。到时候如果大家感兴趣，我可以展开分享一下。但今天主要是想跟大家分享一下，就是我从这个一个和游戏没有关啊、呃、没有关系的一个，就是 MBA 之前的行业是怎么转到这个游戏行业，然后呃包括求职经历也可以跟大家分享一下。好，谢谢
0: 。OK， 好的，感谢 f l 傅老师今天晚上参加我们的活动。呃，下一位的话，凯哥
4: 、啊。好 ，Hello， 大家好。呃，我中文名叫王凯，呃，反正也没有什么英文名，大家就叫我凯就可以了。那么，呃，我是我其实不算这个完全是游戏行业的，呃，我是做游戏行业猎头的。那么之前呢是在国内的话是在上海，大概是从一零年开始做吧。然后后来呢因为呃家庭呃关系办了移民，现在在 b 在那个加拿大温哥华这边。那么这几年呢，主要是做那个呃海外的那个呃猎头了。那么主要呢就是给中国的游戏公司在海外做招聘。那么基本上呃国内的一些呃大厂，包括一些上市公司，呃有规有一些规模的，基本上都还比较熟悉吧，应该说。那么今天来呢，主要是想分享一些可能我我我，因为我可能在圈子也认识的人比较多啊，就是也也很早以前就认识，比方说国内遇币的呃 relocate。到呃海外的一批人，那么很早就接触过，那么可能是还有身边有很多国内国内出来到北美工作的，呃，可能有这样这样一批人，哦，还算还算比较熟，所以呃可以介绍一些这方面的一些一些例子吧，可以。啊，就说这些
0: 。好的，好的，非常感谢凯哥。呃、uh, ，Last but not least， 就是我们的 Rock
5: 。h e l o 大家好，我是。呃，可能在这个咱们这个 Chinese Game Group 这边算是比较年然后呃也是呃，我之前是 base 在上海的，其实人是在国内的，然后呃现在我正在做的事情是和游戏行业的职业更相关的工作，然后呃之前有很多的不管在国外的这些，然后进入产业的同学们接触，然后也之前做很多的。O.K.， 然后一些城市会啊之类的。r o c k 你
0: 就是很,、oh, <yeah. S 1> 很卡，然后声音就是时断时续的
5: 。O.K.， 哎呀，这个、啊、VPN 的这个现现在好了是吧？嗯、对。O.K.， 那我真的呃
0: ，我那个什么，假如又又不太
6: 好，嗯嗯、对，又不太好。<音> Rock，
0: 要不重重来一下。试试重连一下。那我嗯，行，请每个节点啊。好，嗯，日对这个呃，房间是服务器在日本我说的，所以你可以试着。OK， 好
5: ，我现在连了一个，我连了一个日本的节点，哦、现在有没有好一点
0: ？马上就好。就
5: 好 OK， 嗯，<笑>好的。OK， 还是得解决技术问题。对，然后我现在人是在上海啊、呃，然后在做的是和游戏相关的一些职业培训相关的工作，然后。呃，之前会和非常多的国内还有国外大学生去做接触，呃，大家都是想要去进入游戏产业的。然后，同时我们也会办很多的呃活动，呃，然后我们目前的这个 focus 其实更多的了解的更多的可能还是关于国内游戏产业的一些信息。所以今天的话呢，希望说一方面能够呃帮助一些我们接触过的同学们问一些问题，然后跟各位老师们前辈们学习一下。呃，另一方面呢，也是多多的呃听一下，就是大家关于在。呃，北美这个地方，其实很多同学们都向往去到北美这个地方去啊、呃。那么，呃，究竟那些呃呃，跟大家一样嘛，跟同学们一样，也也多了听一听，学习一下
0: 。OK， 好的，呃，非常欢迎 Rush 在国内还来参加我们的活动。呃，我看到今天就是台下有很多我们的老朋友，但是也有一些新朋友，所以我在简简单介绍一下 Chinese in j a m e s 呃，我们是今年四月份成立的，算是北美首个专注于华人游戏行业从业者的一个职业发展社区。我们的初衷呢是想给在北美的所有华语游戏从业者，以及对游戏行业怀有热忱、想进入游戏行业的朋友，提供一个沟通互助的平台。呃，然后我们现在有自己的 Discord 和我们的微信群，微信群现在已经超过两百人，所以大家如果想加我们微信群的话，可能需要先去加一下我个人的微信，然后把大家拉进去。呃，刚才也说到，就是我们呃 C C I G 的初衷是想帮助这个，其中一方面是想帮助还没有进入游戏行业但很感兴趣的这方这这这些朋友们去进入游戏行业。然后呃，最近呢也有一些朋友跟我说，呃，他们刚来美国，不知道就是已经有一些游戏行业的经验，但是他们不知道该如何进入北美的游戏行业，感觉和国内还是有一些区别的。所以我今天也是请来了呃五位嘉宾，让他们和我们来一起分享。刚刚听完大家的做介绍之后，可能同学们也听出来，就是我们每个人的这个背景都不太一样，就是有在国内做完游戏，做游戏行业十年来的辈数，也有像 Clarke 呀、啊、像博哥他们是通过上学，包括我自己也是，就是上学，呃，上学毕业之后，呃，来这边找到了游戏行业的工作。然后像凯哥呢，他就是专业主要在这个猎头和 HR 方向。所以呢，今天。也算是一个蛮多元化的一个视角，所以希望能对大家有所帮助。嗯，我们今天晚上的这个周六夜话的形式就会像 Clubhouse 一样，是所以有碰到大家感兴趣的话题，或者是有什么你想 Chime 拆并的点，直接举手，然后我会把你拉上来，呃，和我们一起去聊天、去讨论就可以了。OK， 呃，那我们回到今天的主题就是。大家是怎样，或者说对想进入北美游戏行业的同学有什么样的建议？我觉得最开始大家可以先展开说一下自己究竟是怎么样，比如说从国内来，然后进入的北美游戏行业。我可以先抛砖引玉一下，就是我个人的呃经历可能和在座的很多同学都差不多，就是我是本科来了美国，然后读 UCLA， 但是我本科的专业其实和游戏完全没有任何关系，就是是。认知科学 （cognitive science） 偏 psychology 和一些 coding 的一个东西，呃，然后那时候我其实很迷茫，我不太清楚自己毕业之后想想做什么。直到可能快毕业的时候，我才觉得说，既然我一直想打游戏，然后、呃、也有人跟我说说游戏，就是我一我之前对游戏行业的印象是你来了游戏行业就一定是要做游戏的那一、个、种，你可能一定要写，会写码，或者说会用这个 Unreal Engine 或者 Unity。呃，后来就这个，我朋友跟我说，其实不是这样的，就游戏它有很多，比如说呃，不同的 function， 有 marketing， 然后有 art， 有 design， 有 product management 之类等等。呃，所以我本科毕业之后就花了可能将近六个月的时间，最后终于找到了一家游戏行业的工作。所以我现在公司叫 HOLA， 是一家 B to B 的公司。我们公司主要做的就是 self publishing， 我们帮 game developer 和 publisher 去。在全球发行他们的游戏，并且帮助他们 monetization。嗯，所以就是我个人可能这条路不会特别不会特别 typical， 但是就是总的来说，从我个人的经历，我觉得想跟大家分享的一点就是，游戏行业不像很多人想的，你来了之后一定要会做游戏，或者要会写码，或者会画图，也有很多 business 相关的一些职位，或者也有很多这个呃， t e n 他那种、个、或者是。呃、uh, ，product 相关的东西，你像我的话，最开始做的就是 technical consulting， 就是我帮客户来解决他们所遇到的技术问题，然后这个和游戏相关，但是又不完全和做游戏有很大的关系。对，然后这算是我个人的一个经历，嗯，然后我们想请各位嘉宾再分享一下他们是如何来北美加入的游戏行业
1: 。呃呃，那个，我能问个问题啊？不是，我很好奇你这个，因为你你你,你当时找到那家公司，你之前也没有游戏相关的，喂，经验，然后他们是怎么、嗯、对吧？怎么信任你招<是>进去的
0: ？没有，就我最初其实我进 s 搜了，是很怎么说，很一波三折。我最开始升的是 Business Analyst， 然后那个职位没有没有要我，把我拒了。我当时特别难受，就是我很想，我很喜欢这公司，然后。但是我记得在一月份的时候吧，就把我拒了。然后 H R 给我发了一封信，说，呃，我我们会把你的就是非常展现你适我们的职位，然后 bl、ah、bla b 然后我们会把你的 resume 留在我们的数据库里。如果之后有合适的职位，我们会去联系你 ，just in case。嗯、但是就是我我们我一直觉得这种话就只说说罢了。但是他真的在三月份的时候，就是一月份把我拒了之后，大概两个月之后又重新联系了我，然后说我们有这现在这个职位就更偏他那种 e n t consulting。呃，需要一定的这个技术背景，就包括写码，因为我本科学了很多这个不同的呃语言的 coding， 就问我说你有没有兴趣、嗯、来面试一下，或者说来试一下这个岗位，然后我就去试，结果就就录了，所以是这样的一个，嗯、就我们公司本身就不会是那种很要求游戏相关的这个经历，因为就是 technical solving， 只要会解决问题，然后有一定的写码，然后你本身个人的这种 communication skill。蛮过关的话就 OK， 所以这也是为什么我最后就是阴差阳错进入了游戏行业。嗯
1: ，感觉上好像是那个时候你们公司可能因为呃财务或者是各方面的一些原因吧，那个 high count 可能还没有开，然后我到了三月份之后，然后开了之后，<笑>呃，对吧，就进去了<笑>也。也没，我
0: 觉得应该只是我觉得毕业那个标准，我可能没有太达到。但是还好，我觉得三峰、嗯、之马，三峰之马也知非福吧。就是我这个职位确实比 business analyst， 我觉得我要更喜欢，因为我本人会更想和人、嗯、不同的人去打交道、嗯、，instead of 就是对做这种数据相关的嗯，那半叔既然你问我问题， okay, 我觉得你来，嗯、你来、嗯，我来
1: ，我来。行，<笑>我来也行。呃，我这边的话，其实就是属于相对来说比较曲折的这种啊，就是说，但也不能说也不能说曲折吧，就是因为正好是到了那个节点，就是有这样的一个机会，然后我就啊、呃、顺水推舟，然后就过来了。之前其实也讲过嘛，我是在国内做了差不多有十年。呃，然后才来的美国，然后之之前的那十年呢，就是在呃，就是国内的各个公司之间的辗转吧，然后一开始呢就就是在北极差不多做了。呃，四五年，后来去到了上海。呃，当然，就说呃，去上海的最主要的一个原因呢，就是因为可能在北京开发做游戏开发的一段时间呢，感觉很多这个，嗯、呃，感觉这个整个项目做起来就是很不顺利。然后隐隐约约，虽然我那时候可能经验还比较少，但是隐隐约约感觉好像在各方面开发的经验上面的话，呃，就感觉整个团队不是很专业。呃，于是呢，然后就考虑看,看能不能去找一些这种，呃，我所谓的这种外资企业啊，就是因为毕竟很多这个国外的一些开发商在呵呵一些这个技术积累还有开发理念这方面的一些积累上面的话，会相对来说比较超前一点。呃，并且呢，很多呢一些就是国外厂商在游戏的品质这方面的话，也是有很很好的一些呃作品的。呃，因此呢，就趁着那个机会呢，就来到上海。当时那个公司呢叫做这个 Red Five， 呃，就是你说我们是采用的是上海和北美合作开发的这种形式，然后来呃开发那款游戏的。当然后来这款游戏因为各种原因吧，呃，没有一个特别好的一个结果，啊、呃，但不管怎么样，就是在这个，我觉得这个东西对我来到北美的，呃，就是。工作和相关的一些，呃，这个机会吧，是有一个非常好的一个铺垫的。呃，我也是在那个工作室呢认识了，后来对我职业发展相对来说比较重要的一个，呃，算是引路人。当时我的那个美术总监叫 Bill Patrice， 呃，他 Bill Patrice 之前是魔兽世界的这个美术总监。呃，其实这里这里面可以跟大家分享一点就是如果你在人在国内，呃，但是希望来到就是美国或者北美这方面的话，做一些发展的话。呃呃，如果你没有呃一开始没有能找到特别好的这种直接这个呃这种应聘呐、啊，或者是开放的这个职位相关的一些东西的话，那么其实是是可以考虑一些外资企业在国内开的一些工作室的，呃，因为我知道很多的这些工作室对吧？合作开发的这种工作室，呃，比如说育碧，比如说啊啊、呃，像暴雪啊，或者是动视啊之类的，呃。这些工作室的话，都跟总部呢都有一个非常非常好的，呃，也许这是你的一个比较不错的一个跳板啊。当然，我最后来到暴雪，其实因为那个我之前的那个美术总监后来又回到暴雪，然后他直接把我拉过来了，等于说，对，这个就是我呃个人就是来到暴雪，来到美北美就是工作的一个经验呃，其实我觉得是啊，就是用些外企业做一些跳板。呃，同时呢，就是在这个呃这个过程当中的话，呃，看看能不能去找到自己这个相对来说比较呃合适的一些就是 networking， 对吧？然后呃，这些很多呃，你的你的这个 networking 里面的这些人的话，对于你以后的这个职业发展，很多都有很很重要的一些作用啊。呃，听起来是不是有点点功利性？心？<笑>
0: 呃，我我觉得也还好，听上去感觉就是实力和运气都很重要，因为毕竟，呃，你碰到了一个就是暴雪之前魔兽世界的那个之前的 AD， 然后把你带到了暴雪
1: 。对对对，对对我这边如果要是不是特别卡的话，能不能问本书几个问题啊？可以啊。嗯<咳><咳>哎呀，你这问起来就开始卡
0: 了
1: ，哎呀，我感觉洛克的这个网络我实在是不行，或者不行的话，你把问题打在群里面也行。
0: 对你不行的话，发在微信我们群里
4: 。哦，我来问个问题吧，嗯，可以吗
0: ？可以。那个啊、呃
4: 、b 那那就是你当时从就是说从国内直接把你招过来，当时办的是什么签证
1: ？嗯，哦、oh, ，我我当时办的就是 Visa， 就是呃就是办的那个工作签证，就是 h e b 嘛，对吧？然后 h e b、嗯呃、对 H1B 的话，大家不知道了解不了解？嗯、它就是一种工作签证啊，就是你有了这个工作签证的话，你甚至可以带家属过来。然后我太太那个时候就跟我一块儿过来了。然后我是 H1B， 然后我太太是。H4 那个时候
4: ，对对对，行，好的好的，因为因为有些我知道有些很多美术大佬是很多是 O1 O1 过来的，嗯
1: ，啊，对<错>我我、嗯、我这个还还没那么大，<笑>对，然后呃，其实其实说到这边其实挺那，呃，就是，几十年了，啊、呃，哎，半叔，你
0: 声音也有一点能听到吗？但听着不像是
1: 网的问题， oh, 就可能是之前那个和之前的问题一
0: 样。哦 ，O K， 现在嗯，现在呢？现在好了吗？现在可以，嗯，现
1: 在好。O K， 嗯，然后那个我我我其实就讲就想说嘛，然后呃，我当时其实来暴雪的时候是拿了两个 offer 的。然后我当时拿的一个 offer 就是呃、啊、腾讯上海的呃手游的部门的这个美术总监的一个 offer， 然后还有另外一个 offer 就是，呃暴雪的一个就是入门级的这个概念美术，然后你就知道暴雪的这个牌子有多大了。所以很多人的话来暴雪都是，呃，可以怎么讲，就是说呃呃就是接受着降职降薪的这种。呃，待遇，然后去到暴雪的，这是可能最近暴雪可能遭遇的一些呃问题所所带来的一些东西吧。所以就是说，呃，牌子比较大。呵呵当时我也是呃，对吧？就是放弃了呃，就是国内美术总监的一个职位，然后直接以普通呃概念美术的一个职位，然后来到暴雪，后来才一路爬到这个首席概念的
0: 。OK。呃，刚刚 Rock 他重连的人好像还是不太行，所以他把问题发给了我，想问一下，就是半数大概是什么时候去的北美
1: ？喂、嗯，一个呃，找了一个岛国的这个服务器，然后结果大家都在里面会有点卡
0: 。是的，不行，我调调成，我刚看一下，我把它调成梅西，我再试一下。之前没有这种问题，但是今天好像 Rock 在之后，喂，半数能听到我们说话吗？可以啊 ，OK， 好，对。然后他的问题就是，呃，你是什么时间来的北美？然后之后你最开始呃想来美国的，就是这个诉求是什么
1: ？啊、哦，我是一二年吧，一二年一月份呃来来到这个北美的，呃，来这的诉求呢，其实很简。单。简单，因为我一直都是这个暴雪的死忠粉嘛，然后呃，这个魔兽争霸三的重度玩家，然后，呃，也很喜欢暴雪系列的这个全家桶的这个游戏嘛，然后就想，呃，一直对暴雪很有这个怨念，就想来看一下，呃，到底是什么样的一个。一个团队，然后能把这些东西、能把这些项目给做出来的。<笑>然后结果来了之后呢，就遭遇了这个滑铁卢，<笑>就把这个暴、把泰坦这款游戏给做爆了。<笑>呃，等于说我刚来暴雪的前两年多一点吧，都是在泰坦这个项目，呃，爆掉了之后呢，才呃来到了这个守望这边的
0: 。OK， 呃
1: ，来这边诉求就很就是就是为了来暴雪还愿的。<笑>
0: 那你当时来的时候有考虑过就这种，比如说你刚刚说的项目爆掉，或者是有一些陈事儿，你当时有吗
1: ？呃，来接到 offer 的时候肯定不会想那么多了，对不对？然后能接到暴雪的 offer， 那肯定就欢天喜地就来了。呃，来了之后呢，才会发现各种各样的一些啊、呃、问题吧，就是呃生活啊、语言呢、啊、文化啊、沟通呃。你包括项目的这个制作各个方面的遇到的很多的一些困难，呃，但不管怎么样吧，就是至少到最后啊，还算是有一个比较好的一个结果，呃，就是这里面其实也能看到，就是呃，就是游戏开发这个这个领域呢，其实是一个非常大的、有非常大的风险的一个行业，呃，我的很多之前的同事他们在泰坦那个项目就是。做了差不多六七年，然后很多就呃项目重组之后就被赖够了嘛，呃那样的话就等于说你其实六七年的这个辛苦啊、心血啊，对吧？呃，就付诸、呃、付之东流了
0: 。对，这确实就这种情况，人觉得虽然不是很常见，但是碰上的概率还是蛮大的
5: 。我在这我再试一下，哎、再试一下，看这个语音行不行
0: 啊？现在、嗯、
5: 然后。哎，诶都连到美美国反而好了<笑>。那那我这还有一个想要去问呃，本书的问题啊。<笑>刚才因为，本书提到了一个，就是在最开始进入到这个游戏行业做开发的时候，发现就是感觉哎，有点不太专业，对吧？就是你在当时的那个团队里有点不太专业。然后当然就是从呃10年呃11年嗯嗯那个那个时候到现在，国内的这个游戏企业也有变化。但就就就就,就那个时候来说，你的这种。不太专业的感受可能是体现在哪些方面？如果说现在有一些同学们，呃，也是在国内做游戏开发，那么他们所感受到的，呃，一些所谓的这个不太专业的，呃，如果他们也感受到了一些，他们觉得这种不太专业的信息，是否代表着啊，我现在如果尝试去到北美，会有一个更好的环境？呃，所以，我我我我。就去去去 clarify 一下刚才的问题，就是你你当时说的那种感受到的不太专业的，呃，那种开发的环境有没有一些更加具体的一些 signal 啊、呃，可能能够对现在的同学们呃去评判呃他们所处的当前的这个环境呃有帮助。嗯,嗯
7: 呃
1: ，了解呃，其实你所说的这个信号的话，嗯、呃、到。嗯，并不很就是不是很好去去讲，因为它是会有很很多嘛，对吧？就是说，呃，具体到我为什么当时会自己有这样的一些感受呢？可能更多的是因为我前期的很多开发的这个，就是结果呢。相对来说不太好，呃，因为这个就是那个时候国内的很多，呃，大家都是在做 MMO 嘛，就是大量的人去涌入这个 MMO， 都想去做魔兽世界第二，呃，就是感觉特别的啊、呃，怎么说呢？一窝蜂啊、呃！当然，这个也跟很多国内的一些呃其他的文化产业的话，呃，这个有些现象类似的，呃，就感觉的。大家都喜欢这个拼搏，你懂吗？呃，所谓红海呢，就是说，对吧？大家都在这个一个品品类里面，就是想争做老大。呃，所以这个我其实，在那个时候就感觉到，呃，整个国内的一些开发也好，还是整个游戏的，呃，玩家的这个就是文化市场这方面也好，就是相对来说，它还没有沉淀到位。呃，因此呢，在这里面的话，其实，呃，你不管是作为一个开发者了。来讲还是对吧？作为一个玩家来讲，你其实接受的东西呢，信息也好，或者是你能得到的经验也好，都是相对有限的。呃，也基于这个方面的一些原因呢，我才选择去到说，呃，去一些这个国外的这个对吧？就是呃外呃等于说外资企业来看一看，或者是甚至来到暴雪，呃，来工作，主要是想看一下对吧？就是一个。呃，一个游戏开发呃产业或者是市场相对沉淀比较呃完善的一个地方，它的一个开发理念和它的一个开发的一个经验，呃，到底是什么样的一个积累的一个状况？呃，对，这就是我的当时的一些想法吧
0: 。OK， 好的，呃，那我们其他几位有没有想分享一下自己当时是怎么来加入北美游戏行业的？因为我知道博哥和 Clark 你们俩的这个背景其实还蛮像的
2: 对。对，对我我可以我可以说两句。对我觉得在说我的这个分享个人的经历之前，我觉得刚才这个几位嘉宾一直在聊嘛，然后我也是一边听一边。一边在想，就是我觉得可能有几点，就是还挺有共鸣的，我觉得可以就是先先就是算是一个 recap 吧，跟大家也也分享一下。因为其实今天呃，就是咱们选这个主题，就是人在国内如何进入北美游戏行业，其实从某种程度上来讲，也是希望说能够替大家去去怎么说呢？去打开一些思维。然后能够去就是创造，或者说是提供更多的一些可能性嘛？因为，呃，就是因为抱着这样的一个想法，然后在咱,咱们咱们才请来了这样一些不同的这个背景啊，然后不同经历的嘉宾做这样的一些分享。我觉得其实刚才几位嘉宾其实说的几点特别特别好，就是就是可能可以从某一些层面去帮大家去拓展一下思路。比方说像 Albert 一开始说的这个，其实游戏行业本身它虽然有它的特殊性，对吧？但是它其实本质上。呃，它其实也是一个，就是一个一个公司，或者说是一个这个整个的产业链。就比方说，如果是一个像这种专门出这个游戏，或者说专门从事于这个软件开发的这样的一个 studio 来讲，它其实本质上还是一个软件的一个开发嘛。所以，其实它会既包含这种比较游戏，呃，有特殊性的这种游戏，就是 game design 呀、啊、游戏设计啊，或者说美术啊，它会比较去强调这一些特殊的工种之外，它也可以去呃涵盖。Hello Hello， 大家可以听到我说话吗
6: ？能听到，能听到，
0: 可以， uh, 可
2: 以啊、哦，好的，好的，对对。然后呢，我继续，它其实也可以涵盖很多这种比较就是宽阔这个通用的工种，对吧？包括说这个这个技术啊，或者说这个就是甚至于这种就是商呃商务啊，或者说财会啊，或者说这个。甚至于说这个客服，对吧？所以其实我觉得，如果大家真的对于这个游戏行业比较有兴趣的话，其实可以去呃，不妨就是把这个思路啊、视野啊再拓宽一些，然后看看说有什么是大家可以作为是一个这个初始的这样的一个这个怎么说呢 ？Level one 吧，这 first entry 的这个来切入到这个行业里去的。然后这个可能再快扩大一点，就是。呃，除了这个所谓的这个软件行业之外，当然整个游戏行业是有它的产业链的嘛，包括说有做硬件的，然后甚至于像就像 a b 阿博就是有做这个支付的，然后甚至有做这个网络安全的，然后之类之类，包括说咱们现在又有电竞啊，然后包括又有线下的周边啊，所以这种像这种比较偏传统的这种带有供应链的，或者说都带有线下线上的这个体验打通的这样的一些，其实都算是算游戏行业。所以我觉得这个其实刚才 a b 阿博说了说了这个。他的分享之后，我就特别有共鸣，就想要说在这里单拉出来，呃，跟大家分享一下，这是一块。然后另外一块就是，像本书和这个凯哥刚才也提到的，就是其实呃，不管咱们人在国内还是说可能刚来美国，呃，会有很多的方法，呃，或者说是可能性，来最终加入北美这边的这样的一个游戏行业，甚至不光光是游戏行业了，包括可能就是所有的公司。呃，因为就是现在国内的这个越来越多的这个公司，呃，会在国内有它的分公司嘛。然后其实刚才呃结合到就是凯凯哥提到的这个 Visa 的这一块，呃，我身边就有很多的例子，就是是除了这个 H1B 和这个 O 签证，呃之外，拿 L 签证过来的。这里可以给大家普及一下这个 L 签证是什么意思。因为这个最可能就咱们在北美国的同学可能都已经比较了解哈，就是 H1B 其实呃这几年是越来越难。然后呢，凯哥说的这个 O 签证呢，是更多的是一个杰出人才的这样有特殊贡献的这个人才才会去这个有有资格去申请的签证，也是非常珍贵的这样或者特殊的这样的一个品类。很
0: 牛逼
2: 很牛逼的人、啊，对，就是大拿，就是各种业界大拿才才可以去拿到的。但是呃 L 签证呢，可能更多的是说呃，比方说你人在国内的暴雪。或者说，我就拳头吧，拳头游戏。然后工作了大概一年一年以上，然后呢，就是如果说总部这边有这个相应的适合你的这个工作的职位，然后总部的同学或者相应的部门也比较欢迎你来，呃，加入他们的话，那其实你是可以通过这个 L 签证，以这个海外员工的这样的一个呃身份来申请，并且拿到这个签证，可以合法的在美国工作的。那相应的难度来讲的话，会比这个咱们刚才说的这个欧和可能有的时候对于 HMB 来讲会容易很多，呃，所以这个可能也是跟大家提供一个思路，就是如果你长期是对于加入呃北美的这个公司的这个职位是有这样的一个诉求或者兴趣的话，不妨可以先从国内的相应的分公司啊、呃、来作为这个第一步。我觉得这个其实也是可以，希望能够跟大家一些启发吧。呃，然后呃，最后说到我我自己个人本身的话。
0: 呃，我也可以很快跟大家分享一下，呃，大家稍等一下。OK， 呃，其实刚刚博哥说那个 L 1签证，我正好也想补一句，就是我虽然在今年十月份还是八月份的时候，海底捞抽到了 H 一 B， 但是其实之前就是我是 OPT 三年都没有抽到的话，我当时就打算去先去加拿大帮公司在加拿大开一个 office， 然后在那边待一年就可以申请 L 一签证回来。1> L one L one 签证它有两个要求，我记得第一个要求是你必须在之前十二个月，呃，在非美国的你们公司的一个 entity 有有 paycheck， 这是其中的一条件。然后另外一条件就是你可能分 L one A 和 L one B，L one A 是 m a n a g e r 就你必须是做这种 manager 的一方面的工工作，然后。公司其实帮你写着这个简历或者推荐信之后，就可以证明这一点。L1B 的话是偏技术，但是就这两个要求都要同时满足，就是你必须首先之前十二个月要在，好像是之前三年里面必须要有十二个月是这个呃非美国的 entity 拿到了 paycheck， 然后另外就是你 either 是技术人才或者是 manager 就可以申请 L L1 签证回美回美国。然后同时，你好像来了美国之后，如果是 L A 签证的 L 签证的话，你申请绿卡什么的也会更快，似乎
2: ，对吧？嗯，对、呃，这个会有相应的，就这个绿卡可能就是另外一个大的话题了。这个可能咱们也不太适合，就是给到大家一些法律上的建议。但是，呃，就是按照我个人经历来讲的话，就特殊品类的这个，就相应申请绿卡的话，确实会有一些不同的通道的处理。对，但这个这个可能就就是可能是另外一个比较大的一个话题。对。啊、嗯，行，谢谢谢谢阿波的分享。对，刚才我也是这个，对，家里比较
1: 吵，<对>就把门关上一下。嗯，对对，我我我我就是验证一下博哥说的这两点啊，就是。因为我知道有很多身边的朋友都是拿 L 签证过来的，嗯、呃，你就这里面就包括现在 Fun Plus 的这个呃，应该是美术总监吧，就是王伟，然后他之前的话也是那个暴雪的暴风之子嘛，对，是也是我们国内呃很多年圈里面都比较熟悉的一位，然后他就是当年就是拿 L 签证过来的，呃，然后同时那边呢还有朋友就是你想。像呃，就是拿着这种呃欧签证过来的，就等于特殊呃人才，呃，就是他们也是在动画界就是耕耘很多年的，然后也是拿了这个特殊人才签证，直接过来办了呃办了绿卡，啊，所以就是说有各种各样的一些途径，<的>大家可以有兴趣的话可以去对吧？去多多找一下，对，有时候未必 H 一 B 呢都是就是最好的选择，对，是
2: 的。没错，就大家可以就是有资源或者说有渠道的话，可以去呃，就是把思维拓宽一下，然后去探索一下。对，嗯、呃，行，那那我继续说我自己个人的这个经验吧，因为相信就是包括我，包括 Clark， 呃，或者 Albert， 就我们的这个这个经历还算是蛮典型的一个一个场景，对吧？因为我自己本身是这样，就是我是来美国读 n b a 然后我读的是这个 Cornell 的这个商学院，然后毕业之后加入的这个拳头游戏，就 Riot Games。然后，其实我本身 MBA 之前呢是工科出身，然后也一直是做技术相关的事情。那当时来读 MBA 的一个初心呢，其实也是说希望能够毕业去做一些这个传统的科技行业，去做一些这个 PM 相关的一些工作。所以其实当时，呃，坦白讲，就是我还真没有把自己的这个就是重心、找工作的重心放到游戏行业。然后后来也是。也是这个，在这里也是再次感谢我当时的引路人啊，也是当时我的校友，就是比我早一些的校友。然后当时他是他先加入了这个拳头游戏，然后就是他告诉我说也有这样的一个机会，然后就是邀请我来投投投试试看，啊，所以就是后来就是在跟他聊完，包括说在跟越来越多的这个 Riot Games 的这个就是员工聊完之后，让我觉得说 a g 公司不管是从这个。核心价值观，还是说他们这个做事的方法，他们想问题的角度，和他们真正能够给到玩家的这样的一个游戏游戏体验和他们做的事情，呃，就是让我觉得说是非常非常，就是呃，对我来讲是非常有吸引力，然后我是非常认同的。所以后来才是最、嗯、最后就是在众多的会里面选择了就是加入呃 Riot， 然后就是呃，我为什么想要就是提一嘴，就是我的这个所谓的工科或者说科技背景呢？就是因为就是当时，嗯、呃，这个职位就是我加入的这个职位，其实它有两点要求。第一个要求就是它需要你是有这个相关的技术背景，因为当时的那个职位呢是呃，因为当时呃，像我刚才也提到，就是在七年前， r i g h t 算是一个呃严格意义上的一个 startup， 然后它在全球其实也就只有一款游戏，就是咱们的那个 League of Legends 英雄联盟。然后啊、呃，他这个职位是呃，会集中在这个英雄联盟的这个线网运营，就是我们叫做 live ops 上面，所以他会需要对于这个整个的这个后台的这个技术啊，包括说我们的这个各种各样的这个呃，就是呃 server， 就是服务器端的这样的一些 micro service 啦、啊，包括说跟各个技术团队需要去做非常密切的配合、合作和沟通的嗯，所以这个相应的我的这个技术的这个背景。呃，恰好是跟这个职位对于这个技术这块的诉求是比较吻合的，然后这是第一个方面。然后第二个方面呢，也是挺有意思的，就是当时，呃，这个英雄联盟在国内是我记得没错的话，是10年左右推出的和运营的，然后呃那个时候已经是第四年了，然后当时是已经成为了一个呃比较现象级的这样的一个游戏，所以其实嗯、呃，在国内相应的这个。呃，玩家的这个体验啊，包括说我们对于这个中国市场的重视程度这一块，其实呃，总部的同学对于这块的工作是非常看重的。所以在这种情况下，他们其实是希望说能够在这个呃洛杉矶的总部能够有一批，就是对于呃这个不管是说从语言层面中英双语，还是说从对于这个呃国内的文化层面，甚至于主要是更重要的是，是作为这个中国玩家的这个群体这个层面。能够去真正的去了解他们真正的这个游戏的玩家的体验，然后呢，可以从呃这样的一个层面出发去思考、去做判断，然后去帮助呃这个中国玩家的这个体验越来越好的这样的一个人才。所以，对于语言、对于文化这种所谓的跨境合作的这个需求也是存在的。然后刚好就是我自己本身的这样的一个 profile 是满足这两个层面的诉求的，所以也就非常顺理成章的就呃我非常荣幸的能加入这家公司。所以这个其实也是想 echo 一下，呃，我刚才说的第一点啊，就是我觉得可能大家对于整个游戏行业这一块的呃这个。聚焦可以就是再放开一些，然后也可以就是如果真的有兴趣加入游戏行业的话，可以看看说现在自己身上的这个不同的经历积累，甚至于说你的这个背景，有什么是可以让你去找到这样的一个比较好的契合点的？不管这个契合点是从你的专业方面，还是说从你的这个本身的语言方面，呃，其实我觉得这个机会还是有非常多的。嗯，好的，这个就是我的一些分享，供大家参考吧。
0: OK， 好，谢谢博哥。对我也想 echo 你刚刚说的那一点，就是我们作为呃中国人，然后在美国或者想来美国，呃，再加上我们如果英语本身也比较 OK 的话，其实呃，我们是一，我们算是一个比较特殊的群体，但同时这个群体呢又比较有 value 对于现在的游戏行业，因为大家都知道国内的游戏行业，就腾讯啊、网易基本上算是就是全世界都很都很厉害的这个 publisher。然后呢，再加上北美的这些，包括手游。他们现在可能也意识到了，比如说手游，他们在手游上离国内的一些 publisher， 他们的差距其实蛮大的，所以现在越现在有越来越多的这个 developer 或 publisher， 他们选择和国国内的人才、国内的 developer 去合作，然后这个时候就需要说中英双语都说的很好，呃，然后我知道身边也有很多这样的人，就是他们会经常比如说在深圳和美国之间来回飞，然后去做这样的这个呃，算是桥梁吧。然后这样的工作，我觉得也是特别有意义的。所以大家如果感兴趣的话，也可以多了解一下这方面的，呃，这个可能性。然后我看到有两位同学举手，我先把山西汉飞和这只 QGU 拉上来。这两位同学在吗？呃、嗯、，OK， 但没事，我们可以继续。哦，上来一位。
7: 大家不要看群置。Hello，Hello，Hi， hello. 你好。呃，对我自我介绍一下，我是在呃 Montreal 的一个 game developer， 然后、okay. uh huh. 呃呃相对底层一点的 engine development， 呃主要是 rendering。所以呃，因为我现在看到就是各大的国内厂商都过来看 Studio 了，所以我就想问一下各位大佬，嗯、呃。就相对于在北美传统的本地的呃 Triple A 的 Studio 相比，呃，这些国内的过来的这些大厂，呃，会不会有优势一些？或者是如果对于职业发展上的话，选哪一个会好一些？谢谢。OK， 好
0: 的，呃呃，这位同学怎么
7: 称呼？刚没有听到。啊，我呃，我叫顾晴，所以我就直接拿我的那个 s OK， 好的，
0: 好的。这个问题有没有谁愿意分享一下自己的看法
7: ？感觉笨书
2: 比较合适呢。笨叔，
1: 就是你。好吧，<笑>呃，那我我可以，我可以，因为我呃本身我也在腾讯这边嘛，等于说我也是呃，就是天美这边在呃北美就是开疆拓土的。呃，这个这个怎么说呢？就是呃，这个第第第二个人吧，不是第一个就是第二个，对，呃，所以就是在这里面，我可以大概讲一下。呃，我觉得其实很多国内厂商，他对于呃，就是北美厂商的一个呃，就是所有也叫优势吧，就是说他其实对于呃手游这方面的一些开发，嗯。的思路还是运营啊，还是呃，会比北美的一些传统的我们所谓传统厂商的这个呃可能思路这方面的话，会相对来说比较成熟一点。呃，因为这个很简单嘛，因为毕竟北美的游戏市场它相对来说还是一个呃所谓三分天下的一个一个状态，就是像 PC 啊、console 啊，还有呃手游对吧？还有包括其他的这些这个我们所谓 mobile 的这个呃就是。是 remote 这种呃，也不能说 remote 就是 mobile game 吧，就是它属于统称的这一套，就是它是一个三分天下的一个状态，嗯、就是说呃嗯，因此呢，在这方面的话，可能在手游的一些开发的一些策略和这方面的话，呃，相对来说，国内的一些厂商可能会更成熟一点，呃，但同时呢，北美的这方面的话，因为对吧，对于题材，对于很多呃这种这个细分品类的一些。开发是开发的一个经验和这个对吧？就是会更多一些。呃，等于说北美市场的话，相对是一个比较成熟的一个市场。嗯，我如果你问到哪个怎么来进行选择的话，其实我觉得还是看你个人的一个呃一个就是对于你的开发的项目的一个这个爱好吧，就是说你的兴趣点。嗯。哦， <Okay. S 2> 呃，如果你是希望是做啊、呃，往对往手游这方面去做一做的话，其实我觉得可以考虑很多国内的一些开发商，特别是在欧美有相关的一些发展。Oh, 所
7: 以就是在北美这边的话，就是国内的很多厂商大部分是针对的是呃手游市场。嗯
1: ，呃，也有很多其他的市场，因为包括很多呃，像不管天美也好，还是其他的一些厂商也好，他们也都在做其他品类。类的一些布局，呃，但是我就我个人来讲啊，我是觉得国内的厂商对于手游的开发的经验和这方面是最足的，有优势。嗯、在这方面，对，在这方面是应该是有很多的一些优势的，呃，对吧？然后否则的话，你去跟北美厂商去拼主机，去拼啊、呃、这个 PC 端的一些开发，呃，不能说嗯，对吧？没有成功的一些可能性，但只能是说相对来说会呃，会会有一些这个。呃，差距对，要去要要进行弥补啊。当然了，如果你自己的能力是正好符合这方面，可以帮他们去弥补这个差距，那那对吧？那就正好。所以还是要看你个人的一些兴趣点
7: 。但这一一个人或者是几个人的团队，可能还是相对比较困难，因为毕竟在主机和 PC 的话，北美这边确实已经是一个很成熟这个产业了。是一个很卷的环境。对
1: 对對,对对对，没错没错。嗯。谢谢。<笑> OK， 好
0: 的，呃，我们还有一位同学是山西悍匪。Hello， 能听到
8: ，能听到。哦，声音还可以是吗、嗯、<哼> ？OK， 呃，我想对博哥提问啊，因为我对 PM 游戏开发的这个 PM 岗位比较好奇。呃，就比如说他的这个工作到底是怎么样子的？比如说现在有一个新的。游戏开发项目基本上从零开始。那作为 PM， 你要如何的统筹安排这个呃开发工作、开发流程？我感觉这个作为 PM， 好像事情又多又杂，因为要负责技术团队啊、像 artist 啊这之间的横向的交流，而且游戏开发需要的东西有很多，像是音效啊各种各样子的。我也不清楚会不会要和市场运营的团队呃有接触。那作为 PM， 他这个 daily work routine 是
2: 什么样子的？好的，好的，行，我我觉得我可以就是呃分享一下我我自己的看法。你你这个这个问题挺有意思的，而且这个问题呃就是也也挺挺巧的，就是呃前两天我们公司层面就是有一个关于这个 PM 是什么，这个其实是有一个公司级的这样的一个讨论，包括说有有公司级的一个结论。呃，我觉得可以可以先说几个几个点吧，就是我觉得其实呃这个。甚至于游戏 PM 这个这个这个定义怎么定哈？这个其实甚至于我觉得可能游戏业内不同的公司有他自己不同的定义。嗯、呃，就就是就是，就是、比方说，我觉得我们公司前两天他的这个定义，可能对于比方说一些这种。其他的公司，比方说对于暴雪也好，或者是对于像咱们那个手游公司像 Scop e 也好，它其实定义都不太一样。但其实就总体来讲，我觉得你刚刚描述的其实是一个比较正确的一个一个方向，就是 PM 其实是挺杂的，然后他会他会就是牵扯到各种各样的这种工作场景里面去，然后他的这个所谓的这个我们都现在都通称 stakeholders 嘛，对吧？就是他合作伙伴啊，或者说他需要去负责的这样的一个一些一些这种 stakeholders 是还挺多挺。就是挺挺不一样的，呃，但是我觉得总体来讲，就是我,我可能就是计划性播一下吧，就是可能把我们公司前两天的这样的一个公司级的这样的一个结论，可能跟大家就分享一下。就我觉得这个 PM 其实它呃既定义就是 what and why， 也会去定义就是或者说来协调资源来做这个 how and when。就它是一个这种就是如果你把它看作是一个光谱的话，它会是一个光谱的波段非常宽的这样的一个。呃，一个 job family 或者说是一个 discipline， 对，然后呃，在这里面呢，其实整个的 PM 的大的这个 discipline 下面，它也会分各种各样的这种细分的这样的一个，算是一个子目录吧。就是子目录里面，其实可以看到有针针对于不同的这个就是典型的场景，然后会有有的 PM 是属于咱们刚刚说的这个什么这个，就主要是在集中在这个 what and why 这块的，然后也有这个相应的 PM 是会集中在这个就是 execution side， 对吧？就是 how and When 或者说是 Who 这样的这样的一些问题上，就比方说像我刚才说的，就是我早期加入公司的第一份工作，这个 Live Producer 可能会更偏向于这个就是呃 Execution s i t e 对，基本上就是说，哎，那比方说像英雄联盟也好，或者说像其他的这个任何一个这个就是所谓的 Game as a Service 的这样的一个游戏也好，它会需要去做一些定期的一些版本发布、新内容的更新，然后在这些更新里面呢。既会包含说，那我们要更新什么样的内容？比方说，对于英雄联盟来讲，我们是需要上什么样的新英雄？那这个新英雄是什么样子的？他的这个技能是什么样子的？然后他的人物是什么样？他的 narrative 是什么样子的？然后，呃，也会有相应的这种关于他怎么样在这个游戏里面以什么样的身份出现，然后，呃，甚至于说怎么样售卖，对吧？包括说他的相应的这个外显性商品应应该怎么样设计，他要几套皮肤，然后他就诸如此类的，这些就是会有相应的团队以及相应团队的 PM 来帮忙决定。然后同时呢，也会有说说，诶，那既然我们有这样的一些设定了，我们怎么样把它。从一个设定变成是一个现实，然后我们怎么样去做一些开发，然后也会有相应的开发的 PM 去保证说这个相应的团队保质保量的按时的把这个事情做成，然后最后呢也会有就是说，哎，那我们既然有这样的一个版本更新了，我们怎么样能够确保说这个版本更新在全球范围内？是能够比较顺利的去给到玩家手上的，让玩家就是比较顺利的去做这样的一个版本下载更新，而且比较顺利的在游戏内去体验到这样的一些新的内容的。那出了相应的问题，那可能就是我刚刚说的这个 live producer 会来比较呃，就是 hands on 来保证说玩家的体验是呃这一个处于一个比较 premium 的一个状态。所以嗯，还挺杂的。但是可能也是没有办法在这么短的时间内，就是像你，就是去去去聊那么细。但是就是我觉得您刚刚那个描述的这个状态是蛮正确的
8: 。哎 okay, ，OK， 谢谢，我大概了解了。那介不介再分享一下，就是作为 PM， 这日常一天的工作会是什么
2: 样？嗯，就是可能就是像有点 cliche， 但是就是可能就是 it really depends， 对吧？就刚才因为你的、哦。就是你会就是因为你的 focus， 或或者说你自己给自己这个 road 本身的这个 value proposition 不太一样，会牵扯到就是你的这个相应的这个工作状态不太一样。呃，比方说，就是比方说，如果是我的话，那可能会我会把这工作的百分之三十到五十的时间，其实真的是用来花在沟通和交流上。就是我会有很多的会议，然后这个会议会有跟跟不不同的部门去展开，然后这些不同的部门根据这些不同的部门是属于，比方说技术的，或者说美术侧的，或者说是发行侧的，或者说 whatever， 就是我们的这个相应的这个框这个侧重点，或者说我们的这个切入点也会不太一样，对吧？但是最后这个。最终的这样的一个所谓的大家的合力呢，也是会经由 PM 来 make sure 说我们是通过不同的这个这个 discipline、s 不同的部门、不同的 stakeholders， 能够把这样的一个项目，或者说我们现在在走的这样的一个所谓的 workstreams， 能够去往共同的方向去推，而且是希望说能够在呃这个就是我们之前计划好的这样的一个 milestone， 或者说这样的一个节奏、这样的一个 momentum， 去把它这个按时的交付啊，所以。嗯，对，然后相应的也会涉及到，就是每个不同的部门相应的 P M， 他会去做一些这种涉及到开发的这样的一些部署啊，包括说跟工程师和这个相应的 Q A 部门去做这样的一些合作啊，然后也会有自己的这样的一个单独的时间去做一些总结，或者说做下一个，比方说 Spring 的这样的一些计划啊之类之类的，所以还真的是蛮不一样的
8: 。哦，谢谢，好，我大概明白了。呃，那最后一个问题，你这个像什么 iOS 库这种？节时间节点的话，最后也是由 PM 决定的吗
2: ？呃，是，就是 OK again， 就是每个公司对于这个职位不一样。比方说，我们公司曾经在某一段时间内会把这一些职位的人，就制作 milestone 的人叫做 PM， 但是也会叫做，比方说，呃，就是 delivery lead， 或者说 delivery manager。所以其实不太一样。而且我知道，就可能有的公司会把这个 PM 叫做就是呃，这 PM， 然后这个相应的负责这个执行或者说最后交付的叫做 producer。所以还有的，这换句话说还蛮混
1: 乱的
8: 。OK， 嗯，好，先让大家了解了。有，谢谢。
1: 对，有，嗯，有的公司连呃，有的公司特别是开发部门没有 PM
2: 。<笑>
8: 是的，是的，就 EM
1: 来
2: 帮帮忙搞定所有的事情
1: 。对，对。然后你比打个比方，你像我原来工作的守望那个项目里，面，我们就没有 PM， 基本上就直接大就是大量的 producer， 然后。然后很多工作呢，其实都是 producer 来监呃监调了，就是等于说呃他们的执行的一些呃功能呢，就是有点类似于这个兼职了一些很多 p 就是 PM 的一些工作，对。对
0: ，而且包括有时候感觉 product manager 也会管一些 project management 的，就项目管理一些的事情，比如刚刚博哥提到的那种，就是 milestone 啊，然后 c h a c k status 啊这些，其实他名义它 technically 已经算是项目管理，而不是就是简单的这个 product management。
2: 是的，是的，我觉得这个如果大家有兴趣的话，我们可以再单拉一期来专门聊，对吧？就产品啊，包括 PM 相关的事情。嗯、那我觉得大家要不要就今天今天既然话题还是在说聊说咱们如何进入北美游戏行业嘛，就是大家要不要就是把这个话题稍微再收一下？对，啊、哦，<以>好，啊<对>、哦，行，谢谢，谢谢
0: ，<笑>没事，没事。行 ，OK， 呃，对我其实刚刚呃，我有一个问题一直想和大家聊，就是在北美游戏行业在招人的时候比较看重的一些 skill set。因为刚刚我们大概提到了一些，就是比如说英文的 skill 啊，包括在书写和这个口语两方面都有，然后包括你自己的专业技能，让 Ben 叔提到的一些，然后另外就是可能进入北美游戏行业，还要还要 deal with 一些文化上的差异，因为毕竟我们可能呃之前的十几年都是在国内长大，然后来了这边之后，本身文化上差异，然后职场上的一些 culture difference 也是要注意的东西。呃，这方面不知道大家有没有什么想法？然后我、wow、就是我就是考虑一下这方面的问题。然后我刚刚有一位同学，他现在在 speaker 里叫搓身
9: 。喂喂，可以听得到吗
0: ？能听到，能听到
9: 。啊，好的，好的。啊，要不你们先把这个问题呃解决了，然后我再问我的问题，这样 OK 吗？哎哎、行，
1: 可以<好>没问题。行。
0: 嗯。
1: 呃，我看我们其他的几个 speaker 好像，呃，就是发言比较少，然后我感觉是不是我我我和博哥站的有点多，然后我们给其他 speaker 一些，呃，机会，然后来回答一些问题，或者是做相关的一些思考，呃，或者呢，就是分享一些自己相关的一些，对吧，经验之类的。嗯
0: ，好，我们那个 Clark 和凯哥，要不 Clark 你们你来分享一下。包括我，你还没有介绍，好像你自己本身的经历
3: 。对，我就简单介绍。对，其实我就是和博哥经历有点类似，我也是啊、呃。当然，我可能有一点不同。我之前本科也是在美哦，我高中也是在美国读，然后本科也是在美国。但是我就是本科之后我就回国去做医药方，啊、呃，医药行业就是和游戏不怎么搭边儿。但是做了几年，发现就是自己可能嗯、呃、不太喜欢做药啊，还是想做精神药，所以就所以就来到游戏行业。没有，就是说游戏行业，我觉得可能也是从小的一个。呃，一个一个一个念想和和 Dan 叔有点类似，就是说从小就喜欢玩，就暴雪，包括 PlayStation 很多游戏，什么 God War 之类。所以说，呃，之后就是申请 NBA 也是打算，就是从通过 NBA 去转到这个游戏这个行业。其实，呃，不光是 NBA， 就是其实很多呃，像 Dan 呃 Albert 就是通过一个呃，就是就是一个就美国这个学位不一定要 NBA 啊，可以去转到游戏行业。我个人体验是、呃，这两游戏行业它对于这个。Graduate students 就是 business graduate students， 他其实的这个需求是越来越大的，因为他也是这个行业也在转型嘛。他一开始，你想1980到 2,000 年初，他可能是一个是一个创造者的天下，当然现在也是，但是它现在可能需要更多的 structure 和更多的这个就是 data 去去去去证明他的很多 business case， 特别是在大的公司里面。所以说你会看到，就是这两年其实呃游戏行业就是特别大的，它可能在 MBA 这块照顾越来越多。我是呃，我是 NBA 第一年的时候，暑假的时候，我去了 PlayStation 啊、呃，他们这个当时叫 Worldwide Studio， 现在叫 PlayStation Studio， 就是他们的 First Party Studio 那边做 Strategy。对，然后那个暑假就是基本上就是，其实我的主要目的是啊、呃、去 network， 因为我觉得做一个 Intern 可能无法在两个月内改变 PlayStation 的这个格局，但是我觉得很有很好的一点是说可以去认识不同的部门的人嘛，因为你已经在那个系统里面。所以当时就是去做了很多 network。我这 network 是美国，呃，就是就是你之前在在呃，工作哈，我觉得在美国 network 是它第一个 number one， 就是就是你需要去做的事情。因为因为它这个是美国的一个一个一个一个体系吧，就是他他可能也是就是这这个应该就是美国的关系社会的体现嘛，应该这么说，就是美国它是很希望你去 reach out 到它的这个。他的这个 higher manager 就是他招这个工作，他有一个就是主要的一个负责人的一个 manager， 他需要他很希望你去就是接触他，然后去跟他聊，去啊、呃、展示你的想法和你的兴趣，因为他他也是要筛选人嘛，然后他要过一轮一轮面试，所以他想看到的是就是谁是对这个行业对这个工作是最感兴趣的，谁做了最多的准备功夫啊、嗯，所以说，所以我当时在 PlayStation 内部时候，我就就是认识了各个部门的人，然后最后的这个 position。也不是从这个团队出来的，而是我第二年，呃，是另外一个另外一个团队，是就是就 General p r e s e n c e Office， 就是他的这个 Chief Staff 做第二年，欸、Clark, 要不都干对我们这我们两个就是服务这个 CEO， 然后所以说现在这个 position 也是属于这种，就是比较呃，像博哥说的 high visibility， 就相当于是你可以看到很多啊、呃，就是 high level， 比如说 PlayStation 和这个 Sony 他们之间的这个呃很多 meeting 啊，包括 preparation 啊，呃、啊、presentation analysis 都是我在。我在做我在准备，所以说也是学了很多这种 high level 东西，对。但我觉得长期肯定是要找到某一个领域去深挖的，比如说做 business partners， h i p 或者做 finance， 或者做 strategy。这个的话就是有可能商科的学生自己要、啊、去去去做判断嘛。但是我觉得就是 exploration， 呃，就是探索是很重要的过程，对。然后这个探索其实很多时候不是从这个呃从这个官方的这个渠道，而是就是自己去。就是呃，有机的去，就是 reach out 去不同的呃不同的这些呃公司的人，对，然后就是呃问他们很多就是啊、呃、就比较深度的问题吧，啊、呃，这这个是实际是个学习过程，也是个 recruiting 的过程
0: ，对。OK， 好的，呃，非常感谢 c l a i 老师分享。我觉得张张其实你提到一点，呃，也算是回答了我张张提。向大家提出一个问题，就是在美国游戏行业招人的时候，比较看重的一个 skill set。你刚刚提到，其实就是文化上面会有一些 difference。就美国这边更鼓励人们去主动去 reach out， 然后啊、呃，可能在国内的语境下，大家不会那么愿意说去呃主动去认识很多不一样的人，然后去怎么样。所以这可能是呃进入游戏行业在北美，大家可能首先需要去克服或者说去改变的一个 mindset。然后另外的话，我其实也有一个想问你的是，就是专业技能方面，你的职位或者说，比如说，呃，做 strategy， 然后在这些比较大的公司，他们主要看的专业技能有哪些
4: ？我觉得这个就
3: 是 it depends，、嗯、<哼>就说因为 business function 在大厂，它其实也是很复杂的，它也是很完整体系，对吧？就你有 marketing sales 这是一块，当然、嗯、<哼>他们也是两块，其实就 sales 是一块， marketing 是一块，然后你还有就是这个 operations， 你还有这个 strategy， 对，所以说他各个部门他可能就是他看你 pre MBA 的这个这个经历可能是稍微有点不太一样，比如说我就是像 finance corporate finance 或者是 corporate strategy， 他可能希望呃你有这 consulting 或者是这个投行的经历之前。呃，或者是有就是金融分析之类的经历，对。但是，但是就是这个就是在于就是说为什么要读 MBA 嘛？就是说 MBA 它可以去从一定程度上去补充你在 MBA 之前的这个呃，比如说你觉得哪些技能可能不够，对。倒不是说万 MBA 是万金油，但是它可能就是会去呃给这个你的潜在的这个雇主一个信息，就是说，哎，我读了一个读了一个商学位，我是为了去转型到这个啊 commercial operation 一项就是 business 有关的这个去要去找工作的，对，呃，这个这个就是一个，嗯，这怎么说？这就是一个很很很很 systematic 很系统性的一个一个一个认知吧。就是美国的雇主都知道，就是读 M B A 就是为了去去就是呃追寻一些就是 managerial position， 或者说是在在这个 stru 就对吧？就各个各个 business function 上的 position， 对。OK OK， 明白哦
5: ， oh, 我这里有一个想问二分问题。啊，听得清吧？我网络 OK 吗？能听见 ，OK。好，就是因为你现在主要是在其实 visibility 非常高的一个位置上面，在处理 business 相关的工作。呃，随着就是近些年，其实呃，中国在整个全球游戏产业这个 presence 也越来越多。那在你当时求职过程之中，和你现在已经在这个职位上面工作的过程之中的 fact that 你有这个 Chinese background， 就是 how does that play into 你现在这个 professional role？
3: 对 ，Rock， 我觉得你这个问题问的特别好。对，确实就是当时嗯，呃，就是我的老板是 Jim Jim Ryan， 就是 PlayStation CEO 的 Chief of Staff， 就相当于是他就身边那个，对吧？就身边那个人。然后他当时就说：“他说 c l a r e 你的 China background 比较有意思，因为我们现在在中国想 expand， 对吧？所以说就是确实 ，Rock， 你你提到那个你，但是就说就是西方文化，就是求职中肯定是你要你需要把这些优点给展示出来。”他们才会知道，就你不能总是就是去 assume， 就是说你不能总是觉得，哎，我中国人对吧，我会说中文啊，就说你可能要在在你的求职过程中，比如说你一开始写的 cover letter 啊，你在 resume 当中，或者是你在这个面试的当中要体现出来，你如何用你中国中文的这个背景，对吧？给中国市场的背景去去去加分啊，这这个才是就是说是这里是一个说服的过程，但是这个是必须要做到，对。
5: 就是可以说是，如果从想要去展示自己的这个，因为我相信这里面可能也有一些是人在国内的一些同学们在听啊，就是哪怕人在国内，如果咱们不是去 pursue 一个 production 相关这个 role， 而是 business 相关的这些方向的话，在呃对于国内的这个游戏产业的理解，呃商业用户群体啊、呃、格局等等这些东西的理解，对于你在求职的时候去体现自己的这个 Chinese background 的优势会有一些帮助。
3: 啊，某某些不仅仅是<些>不仅仅是
5: 说
1: ，Yeah，OK， 对对对，谢谢谢，喂，嗯 h <Hello> ? e 对我我我呃,呃,呃，对那个好，好像是这位同学已经已经已经已经等一会儿了，我、呃、我们这位同学先把你的问题问了
9: ，嗯、哦，好的。啊， uh, 那么我是一个 UCLA 正在读的本科生，然后的话最近是收到了呃北美光子的那个 u n t a p p e d Games 的一个实习 offer， 然后下周一的话应该是开始干，然后所以说我想请问一下，就是这个腾讯北美的。呃、uh, h R B 签证的话，它这个目前的情况应该是怎么样的呀？因为我是 U C L A 的本科生的话，所以说我应该呃、uh, 毕业之后的三年都可以用 O P T 搞定。但是他 H R B 抽签的话，比起比如说其他一些呃、uh, 传统软件公司，比如说我收到 offer 的有一些，比如说什么 Amazon 啊之类的，这个的话，腾讯的话，腾讯美美的话，这个 H R B 上面情况如何？
1: 呃，我我感觉你这个问题更应该去跟你的 H R 的这个 manager 或者是你的 H R department 这个 H R B P 去聊，不是跟我们聊。呃，我我们哎、呃，对我们这边估计给不了你太好，他就太准确的一些信息。因为其实招聘的时候，对于 H one B 的这相关的一些政策，呃，我感觉可能在公司层面上并没有一些特别大的一些区别。你你几你比如说是腾讯也好，还是暴雪也好，还是其他的公司也好。这个更多的是你的这个公司，它所用的这个律师事务所、啊，你懂吧？呃，就是包括和这个当年的一些招聘的这个 H1B 的一些啊，这个这个总量，还有和呃很多对吧？就是呃中国的，还有印度的，还有其他的，就是它到底有多少的一个总量？呃，它的一个排期是什么样的？呃。其实有很多的数据是跟这个相关的，呃，这个我感觉跟我们在座的这些人的一些背景啊，或者是我们，呃，我估计我们可能回不答回答不了你这个这个问题，会比较复杂一点。<对>我可能我建议简
0: 单简单就是回答一下，因为咱俩的背景差不多都是、哦、都是从预呃预扫业毕业，然后本科毕业之后通州 P T， 然后抽 H 1 B， 就是 H 1 B 他抽的话和你是从哪公司抽，目前来说还没有太大的关系，就之后有可能会。呃，和你的薪水什么的挂钩，但目前来说还是只是就纯抽签。你只要达到他的工资线之后，你就会进入一个 p 然后每年会抽两次。研究生的话，好像会就是概率会更高一点，因为他会再多抽一次。只是这样，嗯，然后和你找的律师有一定关系。就有我知道有一些同学他因为律师的不专业，比如说有一些这个材料没有弄齐，然后导致他一串 B 的 file 被 cancel， 呃，这也是有的。呃，所以就我觉得腾讯它如果真的去帮你抽的话，首先应该不会找那种不太靠谱的律师。然后另外的话，如果你不放心的话，可以就是找这些律师每次交的时候专专门帮他看一眼，看看有没有就是漏交的或者怎么样、呃。其他其实没有什么，就是和公司是没有太大关系的。你在腾讯抽和在 Amazon 抽，呃，只和你自己的学历有关系，然后和当年就是那一年有多少人来抽一转笔有关系。
1: 对对，基本上跟我刚才其实说的差不多。呃，就是说，呃，可能可能需要提醒你的，就是说，你呢是需要和你的呃律师事务所的这个相应的一些律师呢，保持一个比较良好而且及时的这个沟通。因为很多时候，我发现我身边就有很多例子，就是他们的 HMB 的一些进程呢，都会受到这个就是自己的响应时间的一个响一个,一个一个一个一个影响。就是说，你有没有及时的去？呃呃，提供给你的律师和你的就是你的 HR 的部门，呃，你自己的一些相关的资料，然后同时呢，就是如果他们有相应的一些需求的话，你这边能够呃，是否能好的能很好的就是及时的提，就是给到这个，其实直接影响到你的 HMB 的一个进程
9: 。嗯，好的啊、呃，非常感谢前辈啊、呃。还有一个问题就是，我们 OnCap 这边呢，应该是的话有很多人是之前是在暴雪的一队的。就是 StarCraft 2的那个组，然后所以说我呃刚才听到笨叔说之前也是暴雪出身的话，就比较好奇，就是啊、呃、这个不知道对暴雪 Team One 这边啊、呃、了解不了解，他们的这个平时的这个文化是怎么样的，有没有什么就是我想快速融入这个嗯、呃、前前暴雪一队的这个团队的话呢，有没有什么比较值得注意的点？
1: 这个，嗯、呃，这个其实我不能给你太多的一些建议，因为本身我其实对他们的呃了解并不多。呃，因为这样给你讲吧，就是说暴雪那边的话，它其实也有很多不同的团队嘛。然后你像有 StarCraft， 然后有 World of Warcraft， 然后还有守望，对吧？还有炉石。呃，其实每个团队呢都会有自己不同的这个开发上的一些文化，呃，就是管理和各方面的话。也有不同的一些啊、呃，对吧？就是文化的一些积累，呃，这个东西的话，其实我觉得你不用太去焦虑，就是说啊，到底他们那边是什么样，我是不是？能够更好的去融入他们，呃，更多的呢，你是应该去呃，就是呃，怎么说呢？作为一个新人嘛，对吧？就是要就要有一个学习的心态，呃，然后更多呢是去啊、呃、配合，然后另外呢去呃，就是跟大家去学习，因为很多人其实比你的这个资历要深一些啊，对吧？然后在这个基础上，你只要保持抱抱着一个开放的心态来讲的话，我其实觉得在任何的一个团队，你都是能有比较好的收获的。然后，所以我觉得。的不用有太多的一些顾虑啊。嗯
9: 、好的，太感谢了
0: 。嗯 ，OK， 好的，没事。嗯、呃，行，我们刚刚提到了就是在美国游戏行业找工作的时候，比较公司比较看重的一些 skill set。嗯，然后 Clar Clar 大大概提了一下专业技能和文化上面的一些 difference。然后我其实想问一下凯哥，就是作为 HR， 就是从 HR 或者从这个公司的角度，他们比如说在看简历，或者说在和一个人面试的时候，他们最看重的是什么？就是一和职位没有关系，一些比较 general 的一些 quality， 你觉得有哪些？凯哥
4: ，哎哎，来了来了啊,啊！我我先说一下刚才那位朋友问腾讯的那个问题啊！哦，我稍微了解一些情况。就是呃，我不太清楚他们是不是呃，就是直接可以 sponsor H o B 呃，但是我知道他们是可以办 t r a n s f e r 是可以的，因为我我有朋友就是从别的公司拿到了 H o B 之后，然后再跳去腾讯。那么呃，这个 H o B transfer 这个是他们可以办的。还有一条信息呢，我可以呃说一下的是，据我知道，他们好像是腾讯这边是就是你得做满一年以上，就是呃才可以申请，就是让公司帮你申请绿卡。对，大概是这样一个情况。哎，呃，好，刚才你的问题是那个什么，就是看简历是吧？那个呃
0: ， Rec 对 ，recruiter 或者 HR，HR 或者从公司角度来看，他招一个人，这种比较 general 的一些 quality， 的，看的是什么？比如说游戏现在游戏行业的经验，还是说？对
4: ，因为因为我这边是我做猎头为主嘛，就是基本上帮公司挖人。比方说，我做的最多的是帮呃中国公司在海外挖人，那么挖到本地公司也好啊，挖回国也好，那么最看重的就是他的工作经验了。其实你说学历啊或者什么其他的都都不是很重要啊。那么呃，国内现在其实大家也知道，就是说呃。我我前段时间那个有有篇文章，就是那个游戏葡萄的那个有篇文章是采访我的啊，我也说了一些，当然可能不是我是我的一些个人的感受啊，呃，不一定特别准确，我只是呃根据我接触到的一些朋友、一些候选人的情况。那么国内公司比较看重的就是你你现在缺的就是三 A 的人才啊、呃，他们比较看重三因为国内之前刚才啊像 Ben n a 也都说过了，国内现在其实做手游已经很厉害了。啊、他们不缺做手游的人，他们现在其实很多大厂啊，啊，包括像像米哈游啊这些，他们都往3 A 去转。呃，手游已经很赚钱了，可能他们想想做开一些其他的一些项目，做3 A、做全平台这样的。<咳>那么，他们最看重的就是你在海外的一些3 A 的经验，做过一些大项目，呃，比较知名的公司做过一些大项目，那么有几年经验，他们就觉得，呃，这个方面就会。呃，就是很好了，嗯，说实话，这个国内公司是抢着要的，那么，对，呃，然后如果说你是，呃，在海外的手游公司，那么可能，呃，国内的公司可能就不是那么呃很看重了，哎，特别是呃一些，如果是在，在如果是一些中小公司，不是特别知名的。那这个国内公司，说实话、就是，是、就是蛮实际的了，是很实际的一个一个情况，嗯。OK。那么、嗯，对对。然后，呃，我今天本来是，呃，我我说一些其他的东西吧，就是，呃，因为我今天也也准备了一个一个小小小的提纲，就是因为我知道我，我我在我的群里也转过这个活动，有一些朋友是国内的，也想出来那个，呃，到北美来工作啊，或者呃，想出来看一看，嗯。然后，不管是出于什么目的，那么。呃，当然之前也聊到过一些签证的一些事情。那么，我现在重点想讲一下，就是因为我在加拿大嘛，可能加拿大的情况比较熟悉一点。那么，呃，我想就是说也，也也也稍微归纳总结一下，嗯。那么，基本上我觉得国内到呃北美来工作，我先讲加拿大好了。那么，北美刚才很多朋友已经说了一些了。那么，基本上反正几种情况吧。呃，像以前大概在两千年以后，那么嗯比较多的，当时是。就是出来比较早的那批人，呃，那么其实很多是 UB 上海出来的，他们都 relocate 到那个 UB、呃、蒙特利亚。那么基本上呢都是呃研发这类人都是研发为主，那么在呃上海那个工作室，比方说至少工作了，比方说有可能有五六年以上，呃属于比较资深了，做到一个 senior 的一个 level， 那么呢他们 relocate 的情况呢就是比方说是蒙特利这边呃 open 了一个职位出来，那么他们公司系统内是看得到的。那么，据我了解是这样啊，然后然后就申请，然后呃，觉得你 OK， 然后再面试，然后呃，通过之后，然后那边再给你办办那个签证啊，然后就 relocate 过来。那么呃，这些人就是 relocate 了不少的啊、呃，在蒙特然后可能再过几年可能再跳啊，然后有的朋友是入了籍之后，入了加拿大籍之后，那么。觉得可能加拿大呃各方面可能包括薪水啊工作机会不如美国，那么又凭借了加拿大的国籍，那么又可以去美国工作，那么走一个 T N 签证，是因为那个北美自由贸易协定的那个政策，那么又可以去、呃、去北美了呃，去 L A 啊西雅图啊，呃有很多，那么这个是呃这是一条路吧，就是呃这是一种，那么第二种呢就是直接从国内找工作啊、呃，直接到呃。加拿大来，那么就跟这个就不是 r e l o c a t e 不是公司公司派遣，那么自己直接跳过来，那么这种呢，就是肯定要比刚才那种呢稍微难一些。呃，那么据我的总结呢，基本上还是看你，就之前也有朋友提到过，就是其实就是看你在国内的那些工作经历。那么最好呢，就是是你是在那个国内的外资外资大厂的，打个比方，也像啊，就像育碧啊，呃 ，EA 啊，呃,呃那个动视啊这一类的公司。那么，呃，因为说实话，哪怕你是在腾讯、网易，那么国外的公司也不一定就认可的嗯、啊，因为嗯，毕竟那个开发环境啊，可能各方面都不太一样，那、啊、你前做的项目和各种流程、啊、都不太一样。那么，呃，这就是一种，我,我也认识好几个。那比方说，一批上海有做 g a m Play 的啊朋友，那么他就过、呃、过来，就直接找工作。还有一些到，还有到欧到欧洲的也有很多，呃。包括是那个像有、呃、还有是先，比方说先到那个呃先到其他国家，然后再到北美来也也有啊。那么，我觉得这个如果是国内朋友想呃想通过工作找工作这条途径呃到北美来的话，我建议是还是先去那个外资的公司呃工作一段时间。那么，关于工作签证的话呢，就是加拿大这边是这样的，一般情况是要呃有一个就是呃那个类似于这个批文吧，就是呃劳动这个叫什么劳工批文，那么就是他要证明，就是说你呃用人的这家公司在本地是招不到那个呃合适的人了，那么才给你就是允许你办这个呃工作签证，嗯。这是一个，呃，当然了，就是说我我知道 B、C， 就是我我是在温哥华嘛，属于 B、C 省 ，B、C 省这边呢有有一个景区的一个职位啊、呃，好像是二十几个吧，呃，里面是包括像程序啊什么之类，呃，我听说，呃，因为我不是特别专业，我不是移民顾问，我只是呃有因为，呃，我了帮别别人了解过一些，就是呃也查自己也查过一些资料。那么 B、C 这边呢 ？B、C 省这边大概有二十几个景区的职位，因为是比较紧缺，所以呢，他是可以免免掉那个劳工批文的啊。那个劳工批文叫 A L M I A 吧，还是叫这么这么一个缩写？对，那个那样的话呢，就是、程序就、呃、少很多，因为很因为并不是，其实跟跟美国那个呃，其实有点像，就是说，因为这边只有大公司，呃，嗯，其实需求呢，你说其实大公司跟中小公司其实差不多的。可能对 senior 的一些的人才都是比较缺的，呃，也也也都其实也都想从，呃，也都可以从海外招人进来，但是它那个成本是不一样的。对，呃，对大公司来说，我我可以有专人、专门的人、专门的 recruiter 从海外来接触人，然后有有专门的设一个那个专员来办这个签证的事情，啊、呃，但是中小公司呃负担不起，它整个流程可能要好几个月。那么有可能你来了之后没多久就跳了啊，这个中小公司可能承担不起。所以呃，国内要到比方说要看加拿大机会的话，我的建议是找那个大公司，呃，就是像类似 E A 啊、呃、啊育碧啊啊这这样的一些公司，他们一般是可以 sponsor 的，对，可以办签证的。这是一类。呃，第三类呢，就是说，呃，其实就是我觉得可能适合稍微呃资历浅一些的一些朋友，就是我。我说你你刚毕业，或者说是那个呃刚工作了一两年两三年，那么呃你可以到加拿大，那直接找工作是比较难了，呃，因为你其实市场上缺的是都是些 senior level 的人，那么你比呃你是一个比较 junior 的，那就很难直接找工作。那么我的建议就是可以先来留个学，那么就像像现在呃其实啊、呃、像美国那边很多朋友都是呃通过留学这个途径啊、呃、再留下来工作的，其实加拿大也是一样。啊，而且加拿大我觉得更可能在呃呃各方面就是留下来拿身份的呃那个难度更更容易一些啊、嗯呃、因为不像那个呃美国要要抽签啊，要 H1B 要抽签，因为我碰到过有有朋友三年都没抽中的。呃，加拿大这边一毕业，哪哪怕你呃没找到工作，他也给你三年的那个这他叫毕业工签，就是三年之内你都可以随便找工作。啊、呃，这个是呃政策，是否我觉得是很、嗯、蛮好的了啊、呃？这种对那个呃留学生来说、嗯，对。那么还有一种呢，就是呃还有一些政策呢也是比较特殊的，比方说像在那个温哥华 B C 省呃 B C 省这边，它有些专业你是读完了之后就可以办那个 P R 的啊、呃，就可以直接拿枫叶卡了。呃，像我知道是理工科的一些，但当然它只有指定学校，在某一些学校的某一些专业。呃，大部分是理工科。我看过那个名名那个、那个、那个 list， 呃，基本上是理工科，计算机啊，可能还有一些什么，可能建筑土木，我记不太清了。但是呃，计算机肯定是的。呃，比方说这一类的。那么你读完读完一个 master， 呃，那个好像是 master 的，对，呃，硕博的。嗯，那么硕士读完之后，你马上就可以拿绿卡，哎、啊，拿拿那个 PR、呃。嗯，好像安安审的话，哦、oh, ，sorry， 嗯、啊。安省的话，呃，除了大多伦多地区以外，好像别的地方你在那边读书也有些优惠政策。呃，这个具体呃记不清，因为以前听听一些那个移民顾问说过啊，对。那么，呃、然后对，这是一种。然后，因为我觉得在北美找工作的话，你你其实国内直接过来还是有难度的。那么你有一个本地的学历，其实当然，其实这边。并不是说非得看学历，但是他有给了你一个敲门砖吧，可以让你呃进入这个这个领域这个行业。那么最后一种呢，其实可能就是不是找工作那个是呃是直接的一个途径了，就是你身份的问题，就是呃就是这种加拿大这边你可以呃直接办移民，当然这种是针对比较难了，这两年就比较难。呃，我家是因为在一四年的时候申请了呃申请的那个联邦技术移民，就是我因为。我太太当时那个分数比较够，啊，我我就等于说是家属跟着家属就就一起我们家就搬过来了。这两年是难了一些，那么呃，据我了解呢，就是说基本上你要呃，比方说你在国内有硕士学历，至少有三年以上工作经验，然后英语非常好，呃，基本上雅思呃你要考到八七七七，那个口语是八，其他有有三个七，那么这个这样的话可以保证进那个我们现在加拿大有个。有个，它叫一个池子嘛，建立个人才池。那么每隔一段时间会会按照分数来往池子里面拉人抽人。那么抽中之后，你就可以直接拿 P R 了。拿了 PR 的 P R 有了身在你找工作其实就也不是很难啊。哎、嗯，如果你确实有有能力、技术的话，对。那么其他啊，我、呃、基本上就是这些吧。啊，对。如果说还有一点我想说的是，就是说啊，再补充一个美美国，刚才其实已经说过很多了，像 H1B 啊、O1 啊。呃，前段时间我还听说一个，就是呃 ，P 3呃 ，P 3是一个呃特特定行业的，呃，一个，呃，一个一个什么一一个一个短期签证吧，嗯，大概是可能一年一签的。但是我前段时间认识两个美术的朋友，他们走的是呃 P 3然后按照呃用了 P 3到了美国，然后呃再找 full time 的工作，再再办再转成这、那个、呃、其他的一些签证，嗯，这也是一条路，嗯。呃，另外，我对于就是说，呃，就是比方说在北美找工作的一些建议呢，就是说，当然你如果呃经验很丰富、很资深，那么呃以前就在一些国内，比方说大厂啊，这些工作过，那可能也找对口的一些差不多 level 的公司呃，职位，可能都比较容易。但是可能很多朋友呃不是那么的呃资深，那么可能也没有很好的那种呃背景啊，就是公司大公司的这种背景。那么我我的建议是，可能先看一些，呃，中小公司的机会，包括一些就是中国的中小公司的机会。那么，呃，你先争取呃留下来，那么拿到身份解决问题之后，呃，再考虑跳到去一些呃本地的一些稍微大一点,点的公司啊啊、呃、这样、嗯，基本上啊、呃，我想说的呃就是这些吧
0: 。好 ，OK， 好的，非常感谢凯哥。其实我刚听完，我有那么大概两个问题。第一个问题是就是。你刚刚有提到说，呃，比如从国内想往美国这边，呃，从从美国想往国内挖人的话，他们会比较看重，比如说在美国有、呃、大厂工作经验的这个这个人才。那相相对来说，如果是从国内往美国来。往北美来的话，因为中国的这个手游市场比较比较好，那有没有可能就是在在手游场上，嗯、比如说你做过一两个这种比较大型的项目，然后在这 resume， 或者是有相相类似的经验的话，会不会来这边？如果找北美这边的手游会更容易一点？
4: 嗯，这种例子我没有碰到过，说实话，呃，我觉得有一些难度，但是应该有，因为因为我碰到的就是有朋友，呃。当然不是美国了，是葡萄大的有有，呃，有在那个国内的朋友、就是接到了那个 GameLoft GameLoft、呃、m o t u r e 的一个呃猎头帮他挖了，接触了一个职位，他们又招那种呃 Game Designer 可能是偏那种呃，就是经济系统设计啊，可能因为国内可能客厅比较厉害嘛，客厅系统做的做的比较牛，可能他们他们有这方面考虑啊、呃，当时来来问过我，所以这是我知道，就是说他们有可能就是说。呃，是考呃，从国内挖这一类的人才有可能的，就是，呃，比要说做做系统啊，呃，呃，这边应该是今天嗯，这边好像叫没有数字策划、哦，我不知道这个具体的 title 一般叫什么，反正类似嗯这方面的人，我觉得有一定希望，呃，有一定可能。还有就是，呃，还有就是，哦，对，像对我觉得国内的可以考虑一下，就是呃。像呃 ，Gameoft 这么去他们这家公司虽然现在 Gameoft 不是很很好了啊，也是做手游，就是但是他们对签证还是蛮不错的。我之前认识一个朋友，他是做做美术的，在国内做美术，然后其实他英文都呃很可以说很不好，几乎都没法交流的那种。但是呢，他在他的作品不错，那么他在 A 站上那个作品被他们的一个主美看中了，然后就跟他联系，把他就是帮他办签证啊，因为。那个加拿大的工作签证不需要那个看英文成绩啊什么的，就直接把它从国内就是挖到挖到 Game Loft 那边，蒙蒙特利尔那边去了。对，我觉得是这种，呃，也是有的，这种机会也是有的
0: 。嗯。OK， 明白了。那那刚刚就是凯哥，你还提到说，比如说呃，在加拿大，我知道蒙特利尔是一个对游戏产业，因为就是他本地的政府什么对游戏产业是很扶持的这样的一个态度。包括我当时本来入加拿大的话，也是要在 Montreal 去办这个 office， 因为我知道好像他们的 government 对这个呃来这边开办开分分钟分公司的这种游戏厂商，他一个是有这种税收税收上面的福利，另外一个是他们会补助员工的工资。然后因为这样的话，对,的对，所以就是在 Montreal 会有一个集聚效应。然后这也是其实我们今天蛮想聊的一个点，就是 location 对游戏行业也蛮重要的，因为有一些城市它。就是与生俱来，它就会有更多的游戏公司在那边扎堆。然后这样的话，如果想加入游戏行业，可能是不是先如果真的特别想来的话，先搬到这样的城市，然后再去找，可能也会更容易一点
4: 。哦、呃，肯定，这个是肯定的。呃、这个，地点还是蛮重要的啊、嗯。你人已经在这边了，呃，就是面试啊，各方面肯定要方便很多。OK。嗯，
0: 对，感觉洛杉矶的话 <Okay. S 1> 可能。美国这边就是 L A， 然后三番就加州整个算是一个比较
4: ，对、呃、整个西海岸吧，嗯、我觉得可能、嗯、可能美国的话，算整个西海岸都上面到北边西就西北西雅图，雅图然后对，嗯、然后湾区，然后 L A 这边都是不错的。
0: 对对，然后东边的话，城就是纽约还不错。嗯、然后我知道北卡有一些，因为我 Epic 好像在北卡，但然后北卡最近几年也在就是不停的在建一些新的游戏公司的这个 studio。所以北卡也是也是一个不错的选择。
4: 嗯，就就是其他地方可能美国就没有像西海岸那么集中了，可能还有像<的>好像是 Austin 啊也有一些，对，德州啊然后加拿大，对，反正就是就
0: Montreal 是特别集就是集中的一个城市
4: 。对 Montreal 啊 ，Montreal， 然后是温哥华跟多伦多，温哥华跟多伦多可能我觉得可能差不多。其实温哥华也不是很差，我在我在温哥华待着。可是我我我得说一下，就是温国华并并不是，就是说像别人印象中可能游戏公司比较少啊，机会机会我其实其实还是蛮多的。像大点的厂的话，也有像 E A 啊、微软的工作室啊，还有一些就是不错的手游公司。嗯
0: ，明白明白。OK， 好的，非常感谢柴哥的分享。嗯。呃，刚刚我看到半叔有这个奥秘，半叔有什么想和大家分享的吗？
1: 呃哦没没事，就是刚才你说到那个话题嘛，就是说啊、呃，你这边呃一般嗯北美的这个厂商，然后在特别是在招学招这个筛选人才的时候，都会看重哪些素质嘛？啊、嗯<哼>呃，其实我呃我就想大概提呃就两点嘛，就是说这个基本上是我们在面试的时候。呃，因为我面的其实很多，因为我日常的工作很多的一部分都是在进行，呃，面试啊，还有筛选这个这个特别是美术相关、设计相关的一些人才。呃，就是我大概讲两点，就是北美这边的话，不管是什么样的一个游戏厂商，它这个其实跟刚才那个博哥说的有一点比较相关，就是整体北美的一个文化呢，就是它相对来说比较，呃，比较欣赏这种有自主性思考的这种呃人才啊，就是我们所谓叫 proactive 啊、呃、这方面的一些人才。呃，你经常在面试的时候，然后也可以给大家就呃提个醒吧，就是你经常在面试的时候会有很多的。这个面试的面试官呢，会给你提出呃一些问题，而这些问题呢，经常是都需要你有自己非。非常主观的一些，呃，这个这个答案的，就是经常我们会问啊，如果你遇到类似什么样的一个问题，你会怎么进行解决？如果给你呃一个团队，你需要怎么来进行管理？如果给你钱，你需要做什么样的一个？你想做什么样的一个项目？啊，所以就是说，经常会需要大家有一个非常主动性的这个思维，呃，这个东西是非常重要的，特别是在开发的时候。为什么呃很多这个面试官都需要问这个问题呢？就是因为在开发的时候。呃，你不能总等着别人去给你去啊、呃，就是喂你啊、呃、吃的，对吧？然后或者是给你提需求，或者是给你做各种各样的一些啊这、呃、安排。更多呢是你要去找机会，你要在这个团队里面去找到适合自己的一个啊、呃，合适的一个地位。然后同时呢，你要去找到项目当中啊、呃，开发当中的一些问题，然后自己呢去想尽办法去去解决相关的一些问题，对吧？这样的话才是一个合格的一个一个呃，这个就是我讲的第一方面。然后另外一个方面的话，就是 how to challenge， 就是呃，就是呃，北美其实其实呃，这也是个通用的一个文化，就是大家呢不会说不会说我们这边啊、呃，就是有了一个相应的一个体系之后呢，就是你只需要去做 follow 了。呃，很多时候我们可能从国内过来的一些啊、呃，这个同学也好，就是之前工作的也好，呃，就会会有一些文化上的一些差异性吧。呃，大家在这在这边的话，可能说需要注意一下，就是北美其实它是喜欢一个呃挑战性的一个文化的，就是说啊、呃，它经常我们在面试的时候也会提供一些问题，就是说我们会让完呃会让面试的人去评价我们，呃就是自己的产品，然后你需要从里面挑出来一点到两点，然后你觉得可以有改进的地方，而且你要就是说出来一个头头道道来。所以呢，就是说在面试的过程当中，不要害怕去啊去 challenge 别人，啊、呃、对吧？就是你要提出来，只要你 challenge 的这个角度和你的一些回答，然后能够自圆其说，能够去站得住脚，我觉得都是 OK 的。所以呢，给大家提醒一下啊，就是这可能是在大家在面试的时候，特别是如果你拿到了。呃，就是别人啊、呃，你因为你的别人喜欢你的作品也好，喜欢你的技术也好，然后你拿到了这个面试的机会，那么在面试的时候，呃，你可能所需要做好的一些思想上的一些准备
0: 。对，其实这点我也有一个想补充的，就是我身边有一些朋友，他是游戏行业面试，然后会被问到一些特别特别难的问题。呃，我就是包括我自己面试的时候，我有时候也会出一两道，就是像这种，就是我百分之九十。的概率知道可能面试者他不会能答上来，但这个时候一方面可能是看他就是临场的反应，另外一个就是要看他的思路。呃，你可能不会就是一眼就知道这个问题答案，但是你可以试着就是把自己的思路梳理出来，然后之后去说一下大概的过程，或者就是你是怎么样想的。很多时候其实这样的思路反而是呃面试官去更看重的一个，因为就是能真正展现你的思维过程，包括就是你来了公司之后。碰到这种你不知道问题的，呃，不知道答案的问题，你要怎么去解决？嗯、因为就我们工作的时候，也会经常碰到这种我们没有遇到过的情况。
1: 对对对对对，很同意。然后这个其实，在我们的这个哈，就是内部来说，就我们叫做陷阱题。然后我们会故意设置一些这种陷阱题，就是来看一下这个受试者他的一个反应情况。很多时候，这个并不是说给大家就是真正的说啊，陷陷你于不义，对不对？就是为了让你难堪，然后所以才就是设计的问题。更多的就像刚才 Albert 说的，就是我们想要看一下受试者的一个系统性的思维，就是你很多时候你。不知道答案，因为你的经验，对吧？各方面的一些问题，呃，但是呢，就是如果你只要有一个相对比较合理的一个思维的一个系统，那么在沟通交流也好，还有处理问题，还有就刚刚才我所讲的，就是发现主动发现问题，并且呃主动思考、主动提供解决方案的这个部分的话，就会有一个比较好的一个、呃、一个前提。呃，这种人的话，这个大部分厂商都是很喜欢的。
0: OK， 好的，我们今天就是主要话题，大张其实已经聊差不多了。然后我看有三位同学在上面有一些问题想问大家。呃，在我们问问题之前，几位嘉宾有没有什么还想和大家分享的？我们今天主题相关的一些内容。如果没有的话，我们就进入最后的提问环节。
1: 呃，对，还是提醒同学们一下啊，就是今天其实啊，我们呢就是说，呃，发现大家提的问题呢，就是有有的时候可能不是特别切合主题，然后因为我们每次话题的这个时间也有限，希望大家呢就是提的问题呢还是呃跟我们的今天话题呢有一些相关性，这样最好啊
0: 。对的，对的，谢谢班叔。呃，几位嘉宾还有什么想分享的吗？如果没有的话，我们就按照顺序，因为我记得好像是蓝王是。第一位同学，他举手
10: 。嗯，对，是的，呃，非常高兴参加这次讲座，也非常高兴，呃，能上来问一下各位嘉宾这个问题。呃，我是现在人在温哥华工作的一个 Junior Game Designer。然后我的问题其实前面已经解决了一大部分，所以我现在想具体一点问，就是对于一个呃只有实习经验，然后。只有 OPT 签证的这个留学生来说，想要在美国找到一份 Junior Game Designer 的职位，到底有多难
0: ？OK， 好的。你刚刚就是说到，你现在其实已经是一个 junior、呃、Game Designer， 还是说你还在找
10: ？啊、呃，对，是的，就是这个过程比较曲折。因为我问的这个问题，就是我之前的处境。Okay, right. 然后其实这条路就是刚毕业之后，在没有什么经验的情况下就在美国找 junior game designer 的这个位置的这条路，我其实是没有走通的。所以我现在人在就是到了温哥华，就像刚才呃王凯老师说的那样，就是我就是真的走的是 exactly 那条路。呃，我现在是读完书之后，现在是找了一份温哥华当地的工作室的 junior game designer 的工作。对，我就想问问，这、就是、也是替当年和和我当年的我同样处境的人问一下，就是在美国要走这条路的话，就是毕业就做 game designer 的话，这个难度有多高
0: ？OK， 明白。就是这个问题，其实我们之前有开过一期专门的一个呃 webinar 吧，来讲这个事儿。然后我们当时请来了两位在 Riot Game 的这个 game game designer。呃，首先就是我想说明一点，就是包括他们当时也有说，就是在美国想成为一个 game designer， 或者说一毕业成为 game designer 是很难很难的一件事情，就是呃，不光可能说需要你很强的这个 game d e s i g n 相关的实力，然后运气也会占很大的很很大一方面。所以就是虽然当时你这个没有成功地在美国找到一个 game designer， 我觉得也不用特别灰心。呃，具体的细节我可以之后我比如说发在我们的这个 design 频道里面，然后里面有他们当时给的一些很具体的一些建议，但是。呃，我今天感觉，呃，想说的就是在北美刚毕业去去找 d a m e designer 之前，他们给的我印象很深的一建议，就是要多做这个逆推，然后多做这种 t e a r down，、呃、有自己的想法加在里边，然后去有一些产出。因为之前我们有一期夜话里面尹大哥他说到一点，我觉得还蛮好，就是他说。呃，游戏面试的时候，他会问很多这种特别特别深入的问题，因为你说你对游戏很有 passion， 嗯、呃，那我们会问说，那你的 passion 体现在什么程度？如果就是你只是呃想做这件事情，但是没有说去付诸实施的话，可能公司就会觉得 ，OK， 这个人可能只是他嘴上在说说，而不是说真的去尽了很多的力去做这件事情。然后放到 game design 上，可能。就是，如果你说你很喜欢做这个 design， 然后你有很多的这种案例去支撑你的这样的一个，呃，一个 state， 呃，一个 claim， 然后也会有很多帮助。
1: 呃，我大概补充一下，就是说，其实就像刚才要不所说的，就是在北美找 game designer， 要想成功入职做，呃，这个走直接的这个道路是非常难的。这个在任何一个公司，其实我感觉都差不多。呃，其实我感我个人感觉，最主要的原因呢，就是因为呃，他相对来说。说呃，就像那个游戏的三座大山嘛，对吧？然后嗯，技术和美术这方面的话，它都有相关的一些可以去 justify 你的这个呃能力的一些东西，对吧？然后但是 game design 这部分的话，呃，其实可能会相对来说比较呃抽象一点。所以呢，我觉得你最好的一些方法呢，就是说能够提高你这方面的一些呃就是 background 就是你能有一些东西能够证明你在 game design 这部分的一些实力。哎，对吧？然后你比如说你做过 MOD 也好啊，或者有相关的这样的一些呃，这个这个 script 经验的也好，对吧？多拿一些这个能够去证明你的实力的这个就可以去 justify 的这个东西来做，呃，而不是说啊，我只是对吧？对于某些呃游戏有想法，呃，所以呢，这个部分是可能呃给你做了一呃提的一些建议吧。
0: 对，然后我也想说，就是因为我们其实我们的专业都不是说 game design， 所以可能我们本身提的建议也不是特别的有针对性，或者是有很强的专业性。呃、
1: 嗯，具体的另另对，另外我补呃，对我补充一个，就是说呃，我其实认识很多 game design， 然后他们刚来公司的时候，他通过的这个通道是做 QA， 呃，就是因为其实你对于一个游戏的玩法非常了解，然后甚至是能够。呃，去非常系统性的去剖析它的一些玩法，然后去做相关的测试，呃，然后去呃，就是做一些 automation 这方面的一些东西的话，呃，就已经 qualify 这个 QA 的这个东西了，呃，这个职位了。那么在做 QA 的时候，我其实认到认识非常多的这个做 game designer 是从 QA 这边直接转过来的，所以这个方面也可以给大家提供一个思路嘛。
10: 好的，好的，非常感谢，呃，大家的回答和就是补充。然后我这里想追问一个比较细节的点，就是，呃，因为我刚才提到的是对于一个经验不是很足的留学生，所以留学生一般来说只有一年或者三年的 OPT 在美国，所以这种情况下，是不是他们的门槛其实是要比，比如说 local citizen。去找这个职位是要更难的，甚至于说难道已经是，呃，应该去走其他路比较好的程度。因为我就我听说的说法是说，嗯，就是因为要三年 OPT， 需要 STEM 专业就读，然后再加上公司需要有这个一定的资格才可以去帮呃学生去办下这个。后面两年的呃 O P d extension， 然后好像连暴雪都没有办这个资格，我不确定这个消息是否准确。所以如果是这样的话，是不是说对于呃留学生来说，想要去大厂找一份这样的工作，基本上是不可能的，也没有办法拿到 H 1 B？ 谢谢。
0: 嗯，据我所知，就是你刚刚提到 OPT， 然后可以再申两年，那个好像是叫 eVerify， 然后那个的话，只要公司他是做了这个事情的话，就可以帮你申这个 OPT 的 STEM extension。然后至于 H1B， 呃，暴雪似乎确实他不怎么说，他不会 sponsor 你直接申 H1B 的，但他刚刚刚刚半叔也说的，就他会接受 transfer。然后我知道有一些手游公司，他们相反会就是 sponsor， 呃 ，H1B。所以可能也是看公司，不存在说就是所有大厂都不 sponsor H R B 的情况。然后具体的话，可能就直接在你面试的时候，最开始就和 H R 问清楚，因为这个事情总是很重要的一件事情。然后包括 H R 他们也会很清楚，就是他们有没有这个资质去 sponsor 你的 H R B。好的
10: ，好的，非常感谢
0: 。嗯，好，没事。嗯，然后我们下一位同学。我记得是，呃 ，z， 呃 z a a i d o o u， 这位同学，喂 ，hello， 哦
10: 。h e l l o hello， 啊，呃，是我
11: 是，
0: 喂喂，我们能听到你，喂。
1: 喂，在的，在的
0: 。呃，同学，你刚刚就是想和我们去聊一个什么样的事情，或者你刚刚有什么问题想问我们
10: ？呃，我刚刚是想问一下各位老师，就是有没有什么 networking 小技巧可以分享
0: ？OK， networking 小技巧，呃，各位有没有？你你之前用过的特别觉得特别好的 networking 小技巧，我觉得两位 MBA 的这个嘉宾应该对这个有很深的了解。
3: <笑>对 networking 小技巧就是先先买一个 LinkedIn 的 Premium， 然后就发呗。就是说，嗯，他当然就是说，其中有个有有个有个就是有目的性的去找比较好。比如说，你你在我不知道你是现实什么阶段，是学生阶段还是就是怎么样？但是就是在学生阶段的话，我做的事情就是去找一些比较有意思的 position， 然后通过就是 LinkedIn 以及这个校友的这个就是 network 去去找，就是那那家公司里面的人，然后通过你认识的那个公司里面的人去找到这个 position 的 hiring manager。然后就是，那么这个时候就是，其实你就得到 interview 的这个机会就会高很多，对。但这过程中就是说，你得去嗯去可能要通过两层关系吧，去去去找到。我觉得直接对话最好。当然，他如果没有直接对话的这个可能性，因为他不是所有人都想就是 network 嘛，对吧？这也很正常， higher manager 也很忙，是。对，所以那个时情况下就是说，你可能就是在 cover letter 上面，特别是那种大厂啊就。种。Cover Letter 上面要做一些功夫，就是说要就要比体现一下，就是啊、呃，你对这公司了解程度。对，但最好的还是就是说去尽可能的去打入到内部，对，然后然后就是可以去从那儿开始。
2: 对，我觉得我可以补充一点，特别是对于那个 Cold Call 这一块就是因为像刚刚 Clark 描述的，其实都是算是坦白讲，都算是比较理想化的一个场景。就得你已经认识了，对吧？然后完了以后，你最好能够还认识 HR Manager，
6: 然
1: 后。
2: 对，然后但是但是我觉得就是我我也 echo 一下这个 Clark 说的那个就是 r e c r u t m e n 呃、uh, ，sorry 这个 cover letter 这个事情，因为其实坦白讲嘛、啊，就是 cover letter 其实一方面就突突出你对于这个公司他的一个热诚热情和你对于他的一个理解，对吧？以及说呃，就是一些相关的就是呃一些信息啊，都可以体现在 cover letter 里面去。但其实同时也是用来。呃，帮你去就是去展示一些你在这个 resume 之外的一些东西，就基本上就是 ultimately 就是想要就是让你去增加这个你跟其他的一些 candidates 他的一些不一样的地方嘛。所以其实我觉得会是一个很好的一个自己可以把握的这样的一个工具和手段。然后我想要稍微补充一点，就是这个 cold call， 就是在北美,美怎么样能够去一个比较合理和礼貌的方式去找到你想要去聊的人。比方说，假设你想要你对某，比方说你对于这个这个暴雪很有兴趣，但你完全不了解、不认识暴雪的人，也没有你也没有拉姆奶的资源，那么这个时候你可能就需要去做一些 cold call。然后怎么去 c o d e to call， 什么样的频率，对吧？然后包括什么样的措辞，我觉得，呃，这个你可以去问一下，如果你是这个在校学生的话，就是可以去问一下你们 CMC 的这样的一个就职业发展办公室的这样的一些老师们，他们肯定会有相关的经验。但我这边，我个人觉得我还蛮，就是我有本书可以推荐，就大家可能大部分同学都听过了，就是 Two Hours Job Search。我觉得从这本书里面我得到了还蛮多的帮助，特别是对于这个 c o l l to call， 怎么样去把握它的节奏，怎么去拿捏它的尺度这一块。我，如果你没有听说过的话，我建议你去看一下
0: 。对，呃，这本书之前陈氏也推荐了，然后他发到了我们的学习资源频道里。大家如果没有看过这本书的话，可以去看一下。非常感谢博哥的分享。行，这边同学还有什么其他想问的吗？如果没有的话，因为时间已经不早了，可能我们就要先让其他同学再问了。嗯,嗯
10: ，没有了，感谢各位
0: 老师。OK， 好的，没事。呃，我们下一位是 l a u g K Loose， 呃，我看到还有两位同学举手，我先把他们拉上来。然后，因为今天时间已经不早了，我们也已经两个小时了，所以，呃，之后如果同学再有同学们再有想问的问题的话，呃，可以直接在 Discord 里面，呃，找相关的 Channel 问，或者在微信群里问大家，然后我们就不再接收各位的问题了，嗯、呃。这位 LaughyKlaus 同学在吗？喂，喂喂，可以听见我吗 ？OK， 能听到。喂，喂，喂，能听到。嗯，他好像听不太到我们说话。喂，喂，喂。能听到，现在能听到了，能听到我们吗？呃，喂，喂，我们能听到你
8: 。哦，
2: 刚刚好像我耳气有问题，听我我听不到我自己说话。<没 S 2> 呃，好，各位大家好，我想问一个就是呃比较实际的问题，我就是呃明年上半年毕业，马上找工作，我想请问一下，呃这边 intern 转正的概率高不高？就是说，因为如果找到了一个别的城市的英特尔的工作，要不要就搬过去这样
0: ？OK， 嗯，这个我个人不太了解，我不知道各位对这个有没有自己的这
3: 个。对，我我可以分享，就是说我当时 internship 他是没有给我 offer， 因为呃，我的 team 解散了。所以说就是，所以说就是说，呃、uh, ，internship 它就是你首先要和 HR 沟通嘛，就是说，哎，你这个是不是有 offer， 这个 return offer 的可能性？有些说我不知道，有些说，哎，我们确实有 head count 留在这儿，明年可能就是给一些想要招的 intern， 这是一点，就是要和 HR 做好沟通，对。然后第二点就是说，在这个公司做 intern 的时候，肯定就是要要把这个。鸡蛋放在不同的篮子里，就是、说去去和不同的这个部门去打交道。除非你的你的这个 team 就是你特别喜欢，你觉得你就是近期以来你就要回到这个 team， 但是其实还是不妨去做。所以我就后来在想，就是当时当时他们一开始说是有 return offer， 但是后来因为、呃、发生了一些事情之后，啊、呃、就是就是那个 Shawn Layden， 我当这个大老板 Shawn Layden 就离开公司了，然后就整个部门就没了，所以就。大公司可能会有这种可能性是存在的，然后就是 intern 的就是 interest 它是最不会被保护的，对吧？所以说还是建议你在公司里抓住那个机会，多去认识不同组的人，然后跟他们聊起来。这样的话，你明年的话就是可以去 chat 啊，就是 catch up， 然后他们可能有不同的机会，就是说有个有个避险的方式。
1: 对我，我从旁边印证一下 ，Clark 这样讲，就是说我据我了解的 intern 的这个转正率的话，呃，真的没有那么高。然后可以说，我没有具体的数字啊，但是据我所知的，呃，就是这些数字的话，可能连百分之三十都。不到，呃，这个一方本身的技水平啊、交流啊，还有包括跟呃团队合作的时候的一些这个，对吧？默契程度啊，这方面有很多的关系，但更多的呢是还是要跟这个公司的一些 head count， 还有这方面的一些呃，这个是有是有。直接关系的，然后因此呢，就是建议你像克 l a 那样说，就是因为你作为 Intern 的话，你本身的话是有很好的一个资源的基础，就是因为对吧，别人都想就想去做 Networking 都没有这个机会，但是你作为 Intern 的话，你是有大量的机会的，所以呢，就是啊、呃，对吧，公司里面去出去午餐呐、啊，然后尽一切的机会，然后要抓住这种和呃公公司各个部门，然后各个呃团队嘛，然后一起去对吧 Social 的这个机会。然后也许在这个上面的话，你能够发到发现他们有啊、呃、相关的一些机会，然后能够抓住就不一定了，对吧
0: ？
7: 嗯，好的好，谢谢老师。
0: <笑> OK， 好的，我们下一位同学，我记得是 Aaron 吧？喂，能听见吗？能听到，能听到。哦，好的，我我叫
8: Aaron。首先感谢各位大佬今天办这个讲座。然后我简单的自我介绍一下，我现在在呃 PlayStation 做电竞方面的战略和运营。然后我的问题是跟回国有关的，就是我心目中呃最理想的一个岗位就是呃中国的一个中美之间一个桥梁吧。就比如说我 base 在美国这边，然后我要出差去中国。或者说我 base 在中国，然后我要出差去美国了，然后我想问一下，就是大各位大佬，你们身边有没有是做这种工作的人？然后他们的这个工作的职位和内容是什么？然后能不能分享一下？谢谢
0: 。OK， 好，嗯，这个问题我知道一些有，有有那么几个人，然后他们类似于就是是在美国的手游公司，然后和国内呃去合作。然后他们经常来回飞，呃，两边来回飞，然后不停的做这种就是呃桥梁，就像你这样说桥梁，然后另外就是来协调美国这边 development team 和国内的 development team 他们的需求，我不知道这个算不算符合你刚才说的这个
2: 桥梁？嗯，我觉得我可以我可以分享一下，因为呃一方面我可能就是在就是刚才 h a r o n 说的这个 problem space 里面哈，然后另外一块其实我也看到过很多种，我觉得其实。就就不说具体业务好了，但是就是可能就是 a a 就是呃这一你就是从从两个方向来看，因为你这在咱们现在聊的这个 Promin Space 可能更多是说一个跨境合作，对吧？然后是在游戏这个大的话这个话语设定下的一个跨境合作，所以其实呃有非常就是从两个方面都有非常多的可能性，或者是说把这个海外的东西，不管它是产品也好，它是就是发行也好，甚至说它是一个媒体内容也好，把它就是。弄到国内去做发行，对吧？然后，呃，这个这个是一个一个通道，就是可能就是我我之前可能提到，不好意思，可能就是我之前工作里面提到的，就是 pass to China， 就是我们可能需要找到一个合适的一个通道，把海外的一些东西优秀的东西引进去，可能是新的游戏，可能是新的合作，可能是新的 IP 啊，或者是什么样子。然后同时呢，其实现在国内特别刚才各几位同学都提到过，就是手游其实从很多层面上其实是做的比海外的一些同行要出色的，特别是在社社交啊，或者说在商业化的层面，那也会出出现之后也会越来越多的出现这个 pass f r o n t e n d 就是把中国的一些东西这个出海。这里面既包含就是国内厂商的一些就是海外发行的一个大的一些策略和一个战略布局，也包含就是可能之后就是国内的一些啊，包括现在已经在发生了啦，就是国内的一些呃厂商想要通过海外的资源，不管是研发资源还是说美术技术资源，甚至于发行资源来做一个这个强强联合，或者说做一个各种这个优这个资源的互相的一个补齐。所以其实，在刚才说的那么多这个不同的场景里面，呃，就是相信会有非常非常多的这个机会和职位的需求。不管是说从这个产品啊、发行啊、技术啊，或方方面面都会有。所以就是，如果你之后对于这个这块这个 problem space 有兴趣的话，其实 again 就是也也不妨就是看看说你现在的这个就是你的经历和你的背景，和就是刚才咱们说的这个双向这个通道里面的各个场景里面哪一个是最切合的，然后可以从那边来做一个切入，然后做一个探索。
1: 嗯，我我很同意呃博哥说的这个啊，但是我这边简单补充一下，就是我觉得这位同学你能意识到自己的这个优势，这个是呃怎么说是非常难能可对可贵的啊，就是说呃对于我们这样的一个啊、呃、这个怎么说这种对吧特殊背景的一些人。那、嗯、因为就是很多大家都是华裔嘛，然后在美国有很多的一些工作经验，或者是呃这样的，对于这样的一些人的话，其实要把握好这样的一些这个自己的这种专属的一些特长，对吧？因为呃对于我们这种人来讲的话，你在美国本地的一些啊、呃、这个行业的生存的一些机会和你能够达到的一些高度。呃，和呃，你在国内对吧？就是这个行业当中能够达到的一个高度呢，其实都都不会是。是，呃，也不能说没有机会吧，但是可能相对来说，这个，呃，这个机会的成本会相对比较高一些。但同时呢，就是说我们，呃，之所以对吧，是有我们的自己的独特性，就是因为我们对于中美两个市场的了解和我们自己独特的一些观察，啊、呃，一些独特的一些经验，这个是你应该就是着着重利用的。那么，不管是在美国的公司在中国建厂，或者是要就是。呃，和国内有一些深度合作也好，还是说中国的一些厂商，呃，就是比比如说我现在啊，就是我现在其实就是在呃北美，然后远程，然后带就是做这个美术指导，然后带一些项目，然后当然这个项目的话，其实是有很多出海的一些意愿的，呃，因此呢，就是要把握好你的这种特质，然后在这方面的话，看能不能争取到更好的机会。
7: OK， 感谢各位。
0: OK， 好的，感谢伯哲和丹叔的分享。我们下一位同学，我记得是 Too Bright， 还是 Too b r a i n 这位同学。嗯
7: 、啊
6: ，大家好，能听到吗？能听到，能听到。啊，好的，非常感谢。呃，我现在是呃，我之前在美国有大概七年的工作经验，然后我现在是在 Rockstar 已经干了一年半，我是在做 marketing 啊、呃，然后。呃，我大概想问一个可能比较下头的问题，就是说，我很想知道在游戏行业，呃，比如说工作到五年或者工作到十年或者更长的一个呃 experience 的节点，呃，如果是在偏 business 向的，就是不是 programmer、designer 或者是 c r e a t i v e 方面的话，呃，大概薪资是一个什么样的这个 level？ 呃、啊，然后薪资构成有多少是 base， 多少是 bonus？ 我、哦、因为这这方面我觉得非常，呃，作为一个非游戏行业的人转到这个行业，我觉得我的了解还非常少，所以不知道能不能请各位大神呃透露一下
0: 这个问题会比较具体呃。嗯我觉得可能我可以稍微说一下，就是不同公司首先是不一样的。另外的话，也看这公司它会不会给给 bonus 和 package。嗯，然后至于 r o d s t a r 据我所知，好像还是会给一些呃，就是 s t a r t option 之类的东西的。嗯，然后具体的数字啊或者什么，可能我也不太好去说，就是。呃、嗯，你可能可以，你去上网搜一个叫 Levels F F Y I 的一个网站，可以查一下，看有没有游戏相关的科技公司在里面的这个薪资水平之类的。然后我不知道几位嘉宾有没有可以分享的，或者是愿意分享的一些 insight
1: 。嗯，或者是去 Glassdoor 啊，或者是相关的，对吧？就是呃，有一些这种呃第三方的一些渠道，你可以了解到相关的一些内容。呃，但是就像 Albert 所讲的，就是。真的是啊，这个游戏行业它的薪资和待遇，呃，就是根据你的公司和具体的这个业务的一些不同，就是它的这个差别会，呃，这个区间还是蛮大的。然后，呃，所以这个真的是很难讲有一个所谓的平均值或行业标准在这里。里面，呃，更多的还是要去，呃，但是我其实觉得这个同学你不用太担心，就是，呃，我我不知道你的一些，呃，这个想了解这方面的一些这个初衷是不是因为可能担心自己的这个待遇会在这个行业待遇这个平均线之下，或者是，呃，会有一些这种相关的这个 discrimination 这方面的一些担忧，呃，其实我觉得大的公司一般相对比较正宫的正规的中中大型的公司的话，呃，你就包括一些。公司嘛，就是大部分的公司，我觉得应该在这方面呢不会有一些太过于呃出格的这种啊，对吧？就是专门就是压你工资这样的一些状况。因此呢，我觉得在这方面的话，呃，其实不用太过担忧啊。当然，如果你想了解相关的信息的话，就像 Albert 所说的讲的，还有包括我提到的 glassdoor 这些地方的话，你应该可以从侧面了解一些相关信息、啊、嗯，好的，非常感谢
0: 。好的，好的。对，然后其实这个问题怎么说？嗯、呃，就是我我的一个前辈跟我说的，就首先游戏行业它的薪水不是就是和他这行业根本是没有办法比的，所以这点是大家都知道。然后我们有人也会开玩笑说我们是为爱发电，嗯、呃，<笑>对<笑>对。但是怎么说，就是你毕竟热爱这个事情，所以说可能就而而且不是那么不堪，也不是说就是特别特别低怎么样。然后，另外就是说，如果真的你想知道，就是自己，比如说你的呃 value 是一个什么样的 value， 你可以试着去找一些别的工作，呃，别的就是游戏公司的工作，然后通过这个去拿一些 offer， 然后这个可能能更清楚的知道，就是你相关的，你就是以你的经验和以你的这个呃职位，在其他公司能拿到一个什么样的一个待遇，然后也会给你一些 reference
1: 。嗯对对对，同时呢，如果你觉得自己有 value， 但是你的 value 和你的待遇不符的话，呃，我建议你去找你的这个 manager 去直接聊。呃，因为这个在，在特别是在美国的文化这个这方面的话，不要去做太多的这方面的一些担忧。呃，然后你觉得不满足，你就直接去聊。然后，呃，通过有的时候你的 manager 甚至他会给你直接给你一个数字，你比如说有多少的这个呃百分比，就是是可以做 adjustable 的，对吧？这个的话，你就大概可以了解到自己的这个职业在公司的一个呃薪资的一个大致的这种定位了。是的，是的。哦， oh, 呃
6: ，非常感谢，非常感谢。我刚刚也是，就是一直有一个疑问，就是说，呃，因为呃，公司跟公司，还有呃 ，project 跟 project 之间，导致这个薪资可能会有很大的差异。对我就觉得游戏行业不像像呃大厂或者 t e c h 那样按部就班的。比如说，我知道 level four 大家大家都拿多少钱 ，levels 上面都有 g l a s s s t o r e 上面也会比较多的数据点。然后刚好是 business 相关，也是游戏行业这方面的 information， 就基本上是没有或者非常少，可能需要一些比较 endodol 一点的这种 information 来来作为佐证吧。嗯，也是非常感谢
0: 。对，是的，是的。如果我有一前面这种说，就是怎么说你在同一个公司要涨薪，永远不如你跳槽涨薪来的更实在更快。<笑>所以这我不是建议，对对但就这也是一个，就是一个我我个人听到的一个。
1: <Re> 对对对，因为很多时候呢，公司的。他也会考虑你这方面的一些数据嘛，对吧？如果他会看到你这个人呢，就是呃已经拿到了别的一些 offer， 那么就是说他会出于呃其中的一些原因吧，就是一方面的话，就是啊、哎，对了，就是嗯，不不希望就是把人员外流，对吧？给竞争对手，然后对吧带来一些呃这样机会，同时呢也会就是从一个侧面证明你的这个能力和实力啊，因、呃、因此呢就是说啊、呃，就像刚才所建议的，就是如果如果你不满足啊，对薪资有想法，然后建议你去跟你的 manager 去聊啊、呃，直接聊，应该应该问题不会有什么太多的直接的问题。同时呢，就是说，如果你真的是觉得自己的待遇啊、呃，就是很不满意的话，那么我其实建议你去，就像二伯子所讲，拿几个 offer， 然后这个时候呢，你你有更好的一个一个对吧，就是选择性
0: ，对，会好谈很多。
6: 是我也是，呃，处在一个比较迷茫的状态，因为呃，进了 Rockstar 之后，机会真的是非常多。然后2020、2021这段时间，刚好游戏行业也非常旺，然后接到了国内大厂的，就是我要入职没多久就接到国内大厂的这个呃 HR， 然后也后来也是拿到了 offer， 但是没有回去。然后这边也有在呃 tech track 上面，然后在 mobile gaming 上面也也都会有很多的机会。然后也是比较迷惘，就不知道是不是应该在这个时候 branch out， 还是应该继续在呃 rockstar 做一个这样的深耕。然后之前听了大家呃各位大神，包括呃乐头大神，也是讲了很多，也对我有很多新的启发。
0: 对， o、okay, k 呃，因为我们公司其实和和 Roster 算是合作伙伴，所以如果就是下来你还还,还有这个想想聊的，咱俩可以简单聊一下。但因为就是今天时间不早了，所以可能我们不太能就在这个问题上去很多的帮到你什么。呃、uh,
6: ，Albert， 你是 s o 吗
0: ？对，我是我在我公司是 s o
6: 啊、呃，对，我们吃了局一 lunch 就是用的你们的 service 的。的<笑>我之前听到，我也觉得啊
0: 香、哦、了。对对对，但是就、嗯、行。然后就反正就之后如果有什么，你可以你直接联系我。然后好的好的，嗯、好的再再聊。好 ，OK， 嗯，非常感谢。我们下一位是我记得是 Sophie 吧 ？Sophie 是倒数。是我吗？对，应该是你。嗯，好的，嗯，主编，
11: 嗯，谢谢各位之前的建议。我已经把我的 Netflix 推掉，然后换了 LinkedIn Premium， 谢谢这个建议
0: 。然后，<笑>好的
11: 。呃，我的问题是主要集中于在，就是因为之前蛋叔也说，就是比起空口说自己喜欢游戏行业，当然是拿出作品来更好。那、呃、当然我，我我现在其实就是在整理自己的作品，然后我在整理自己作品过程中，发现有个挺严重的问题，就是。我不仅我不止一次会被面试官或者 H R 说到你的作品太艺术向了，太 indie 了，然后其实不是很符合 market。然后，嗯、呃，然后我自己就回想一下，确实我自己玩的游戏类型也不是那种非常大火的游戏类型。那么我就想知道，是我在找工作过程中是不是，是如果仅仅是,是为了找工作，我是不是非常的有必要？去做一些符合公司需求或者公司做的游戏类型，或者说市场大的游戏类型的 demo 来当做我做作品集的主体部分，因为如果这个答案是肯定的话，我可能现在需要花一整个寒假时间赶制出几个 demo 出来。嗯，我的问题就是这样，就是如果去应聘的话，作品集做一太年底是不是真的非常的不好？
1: 嗯，我我我大概了解一下，这位同学，你是呃美术相关的吗？然后听起来比较像。啊
11: 、呃，不是，我是 g 我是做游戏设计相关的
1: 。呃，做做什么
11: ？哦，我我自己学的专业就是 game
1: design。哦、oh, ，game design，OK、okay.
0: 。这个问题，我觉得可能。我们今天不太能给你一个就是很明确的一个答复，我不确定就是半叔那边你对这个问题没有什么自己的看法，但是因为我也知道就是 game design 不是我们几个人的 expertise， 对
1: 对、uh, 对，对所以对正方面的话可能不是特别契合吧。呃，但让 Albert 这边的话会认识一些这个 game design 的朋友，回头可以你可以考虑线下的话去，对，呃，去跟他们去问一下，然后也许可能有一些比较合适的。是是建议啊，是是
0: 然后但总的来说，我听下来，我感觉就是商业化总是有用的，或者说总是必要的，因为毕竟你是在找一个这个公司里面的职位，而不是说去做很 R C 的那些东西。嗯
1: ，但是，但我。我我我可以从一个侧面上讲一下吧，就是这个其实跟美术是有一定的相关性的，因为有很多概念设计师啊，或者是三 D 就是三模型师啊、动画师啊，对吧？他东西的话就是特别的，就像你所说的，就是、特别的 niche， 就是我们所谓的他的东西呢，就是比较符合一个 niche market 的这种东西，就是特别特别小众。那么你呃，对吧？这样的话，你就会错失很大量的这个呃这个机会，机会成本的话就会比较高一些。呃，因为毕竟市面上的大部分的产品的话，它还是属于一个呃，就是求量的一个一个这个范畴之内。然后 niche market 的话，更多的是在很多啊、呃，对吧？你是呃，在这个行业里面耕耘了很长时间之后呢，你是有很多不满的，你是想有你有很多自我表达的一些想法，你想要去突破一些东西。那么这个时候呢，你再去走一些这种啊，比较偏风格化或者是。呃，比较偏这个 i n d 的这样的一些东西，可能会呃会有更好的一个成果，因为毕竟别人可以看一些你的背景嘛，就是你有大厂的经验，然后你现在想要去做一些突破啊、呃，你是有这种验证的，你可以被验证，懂吗？但是你如果你一开始就去做这种 i n d 偏 indi 向的东西的话，呃，其实在某些程度上，就是你的这个 background 的这个这个 validation 这方面的话，可能会比较比较薄弱一点。
11: 嗯、哦，好的好的。哦，我还有另外一个问题想问的是，如果我这个 design 这个工作我申请不成功，其实我有想过去转 production， 因为我本人其实还有 data 和 finance 的背景。然后我想问一下，如果要转 production， 有哪几项 skill set 是放到简历里头会比较有用的，以及就是 HR 会比较在意的呃一些一些 skills。
1: 嗯<音>，我听起来你这个方向还挺挺多，你还有 Finer 还有呃，还有还有什么？你刚才所讲的另外一个啊
11: 、呃，因为我第一个研究生其实读的是金融工程，然后我还修了一个 Data Science 的 Certificate， 我我这真滴在你是我第二个研究生了。